0: Superstarke, super stark im Pit, mega starke, Bettkastödels, oh, mega starke, immer auf der
1: Lauer. Was so, war schon beim letzten Mal? Jetzt reicht. Was?
0: Was? Aber ja. es war lustig beim letzten Mal. Es war sehr lustig, fand ich beim letzten Mal. <lacht> ja. Allerdings muss ich sagen, da bin ich, also, Feedback haben wir nicht viel bekommen.
1: Das hat mich sehr gewundert und auch ein bisschen enttäuscht. Gerade deine Sangeskünste à la Frank ja. Zander hätten ja. doch äh, wirklich, äh, die abo in die Höhe schnelle lassen müssen, äh, hunderte positive Feedbacks. Mhm. Ähm, nee, nichts, ne? Also. Naja, euch. wir sind enttäuscht. Wir sind enttäuscht, Leute. <lacht>
0: <lacht> ja, die Frage ist tatsächlich, war das Thema zu spitz? Oder meint ihr, die Leute haben nicht reingehört, weil sie den Film noch nicht gesehen haben?
2: Beides wahrscheinlich, oder?
0: Ich denke mal beides.
2: Aber wahrscheinlich eher, dass sie den Film noch nicht gesehen haben.
0: Also da wollen wir nochmal sagen, die erste Stunde, wir labern nur über unsere Kindheitserinnerungen mit den Turtles. Ja, Also falls ihr generell Turtles-Fans sein solltet oder damit was anfangen könnt.
1: Kleiner Hinweis von mir, von mir sind es erwachsenen
0: -Erinnerungen. Okay, ja. Erstmal schönen Abend miteinander. Ähm, an den Gerd, grüß dich. Sehrs. Grüß dich Bernd. Rico, auch mit dabei. Hallo zusammen. Wer nicht mit dabei ist, ist der Henning, der ist krank. Grüße gehen raus, gute Besserung. Auch ich war die letzten Tage sehr krank, weil ich war im Batman-Fieber. Ja, das <lacht> haben wir damals so in den Ende äh, 80er so genannt. Und zwar, äh, ich ich weiß nicht, also wenn ihr Facebook folgt, ja, also Batman News auf ähm, Facebook und damit meine ich jetzt das Deutsche, also hier von Batman News.de, ne? Wir oder ich äh, teile da ja so ein bisschen meine Erinnerungen, weil wir sind ja im 30. Jahr vom, von Tim Burtons Batman und jetzt versuche ich gerade so punktgenau meine Erinnerungen wieder aufkeimen zu lassen und versuche es dann immer zu posten, was an dem Tag in Deutschland äh, passiert ist zum Thema Batman. Das ist jetzt noch nicht so viel, weil äh, in Deutschland startet der erst ja äh, Ende Oktober, das heißt, er ist dann schon noch einige Zeit ins Land gerauscht, aber... Ähm, da gibt es ein paar ganz nette Anekdoten und äh, völlig neu, weil man muss ja mit der Zeit gehen, ich habe ja gehört, Instagram wäre ja so äh, der heiße Scheiß. Ähm, da bin ich gerade in so einer kleinen Testphase, um zu gucken, ob Instagram überhaupt für Batman News relevant ist. Ähm, also Wer da Batman News sucht, Batman unterstrich News, äh, DSPD, beziehungsweise das ist Batman News. Ähm, da könnt ihr ja auch mal reingucken. Wie gesagt, noch nicht so viel los, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was man mit Instagram so anfängt. Weiß ich, nutzt ihr beide Instagram? Gut, dass du uns vor allem das sagst, dass wir einen Instagram-Account
2: haben. Hm. Aber ja, ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, ich nutze Instagram sehr viel. Der Gerd hat
1: mich das
0: letzte Mal angesprochen.
1: Ich habe es mitbekommen und ich folge dir auch, ja. Wie hast du denn das bitte mitbekommen? Das ist der Punkt. weil Ich habe es auch nicht mitbekommen. Also ich habe es nicht beworben. Äh, ja, das ist aber automatisch, äh, wenn wir so ein bisschen sich mit dem Thema auskennen und so weiter, in Vorschlägen drin, weil ich auch auf Instagram so andere Batman-Sachen folge und auch Superman-Sachen und da kommen mhm. dann schon mal Vorschläge und äh, da leuchtete plötzlich dein das neue Logo auf, ne? Da habe ich gedacht, gucken wir mal da drauf. Ja, das war halt der liebe Bernd mit den batman jos Und dann habe ich sofort auf Follow gedrückt. Aber seitdem ist ja nichts mehr von dir gekommen.
0: Hm? Das stimmt. Aber wir sind ja auch schon zu fünft, was den Instagram-Account angeht. Also, huh. Ja, ähm, ja. Was ich viel interessanter fand, gerade diese Bravo-Ausschnitte waren, das
2: ja, glaube ich, wieder hochgeladen hast. Ja. Das sind wird auch Sachen, die man locker heute wieder tragen würde. ne? Also 90 Prozent der Sachen, gerade dieses Mädel mit dieser... Mit dieser übergroßen auf Ich glaube, das war der Bravo, oder? Müsste es gewesen sein. Ja, das, das sind ja alles Klamotten, die, die man heute wieder so sieht, so ein bisschen. Das ist alles wieder in eigentlich.
0: Also, das meiste Zeug davon müsste ich heute tragen, weil damals hat man ja gerne alles in Übergröße getragen, also so richtig schön weit. Ähm, ja. Das wird mir heute wahrscheinlich besser passen als, als damals. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, aber es ist ganz spannend. Also ich bin da ja auch gerade so ein bisschen in so einem Nostalgiefieber. Das heißt, ich gucke so die alten Artikel durch. Was gibt es da so alles? Schaue auch immer bei Ebay, ob es da noch Sachen gibt, die ich damals gehabt habe und heute nicht mehr habe und äh, die ich damals verpasst habe und heute gerne haben möchte. Und da denke ich mich gerade so ein bisschen mit ein. Weil ist ja immerhin der Film, der mich ja auch zum Batman-Fan gemacht hat. Und deswegen, also 30 Jahre Batman, das müsste aushalten. Wenn ich da hier die äh, Zeit lang noch was poste bei Facebook, Da, da müsste er jetzt einfach durch. Ist mir allerdings auch noch aufgefallen, ähm, dass ich so das Gefühl habe, dass der Film eventuell so ein bisschen an Relevanz verliert. Ne? Also das ist so, also es gibt, ich weiß ja, dass es die Dark Knight-Generation gibt, die so mit, mit Batman Begins und mit The Dark Knight äh, groß geworden ist. Und für die dann wahrscheinlich so ein Batman-Film aus den 90er Jahren wie so ein Schwarz-Weiß-Film daherkommt. Ähm, und ich habe irgendwie so das Gefühl im Fandom, dass... Äh, Eben Tim Burtons Batman Film nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aber das kann jetzt auch nur so ein Gefühl sein. Ähm, aber das, dem möchte ich so ein bisschen entgegenwirken, sagen wir mal so.
2: Aber meinst du das wirklich? Weil es wird ja immer wieder Sachen einfach ähm, Neuauflagen von irgendwelchen Sachen, kommt davon, gerade von Tim Burton. Und da das ist doch viel präsenter, jetzt auch gerade mit diesen, mit dieser Figur mit dem großen Kopf. Und dem, ich glaube, San Diego diesen Batmobil, das ist ja fast ausschließlich Tim Burton. Auch, auch Wahrscheinlich auch zum Jubiläum dieses Jahr. Das macht wahrscheinlich dann schon Sinn, aber halt. Ich würde nicht sagen, das ist halt Deutschland eher, oder?
0: Ja, also ich meine, klar, was die Hersteller mit der Marke machen, das ist nochmal das eine. Aber ich merke es halt so bei dem Feedback auf auf die Artikel und so weiter, wenn es ähm, um um das Jubiläum geht oder wenn da eben so eine Figur rauskommt, dann hält sich das immer so ein bisschen in Grenzen. Da Hätte ich jetzt irgendwie eine, eine Christian Bale-Figur im gleichen Stil äh, gepostet, dann wäre da wahrscheinlich schon was ganz anderes dann los gewesen in dem Moment. Also man merkt irgendwie, dass der Film so langsam weiß nicht, so ein bisschen verschwindet. Also kann aber auch ich nur ein Gefühl sein, was sehr schade wäre, ähm, wenn das gerade jetzt zum 30-jährigen Jubiläum passieren wird. Ist es, aber
2: meinst du nicht, dass es vielleicht noch ein bisschen damit zusammenhängt, dass, ähm, wie sich, also ich glaube, Batman News ist ja am meisten gewachsen zur äh, Nolan-Zeit, oder? Würde ich jetzt behaupten, einfach mal so. Ja, bestimmt. die Und ich schätze mal, die meisten, die dir folgen, haben das halt damit halt angefangen.
0: Deswegen meine ich, aber es gab bestimmt irgendwann mal so, ich weiß ja nicht, wir sind jetzt, also ich bin jetzt über 40, Gerd frage ich erst gar nicht. Das ist dann ähm, so eine so eine Sache, weil irgendwann verschwindet, verschwinden die Fans auch im Internet. Also die haben dann Familie, die haben ihr Haus gebaut, die haben einen Baum gepflanzt ähm, und die, die müssten jetzt alle über 40 sein, für die das damals noch relevant war und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das so ein bisschen minimiert, während die Dark Knight Fans ja noch so im Saft stehen, mehr oder weniger oder gerade noch.
2: Ich glaube, das Ding ist halt so ein bisschen, dass Batman halt da so ein bisschen unique ist, weil halt immer wieder neue, ich meine, Star Wars kann man wird zwar auch so ein bisschen unterteilt, oder Ghostbusters ist vielleicht ein besseres Beispiel, da gibt's halt dann die Fans, da gibt es halt dann Leute, die sich halt gerne noch darüber unterhalten, die es halt so ein bisschen abkulten von damals oder so, das halt geil finden oder, oder neu dazugekommen sind. Aber bei Batman hast du ja quasi für jede Generation einen neuen Batman. Und die mhm. Generation, die halt viel älter ist als ich, wie ihr, die <lacht> ist dann halt vielleicht... <lacht> Die ist dann vielleicht schon eher aus dem Internet halt wirklich tatsächlich weg oder so. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, apropos weg, was ist mit dem Gerd? Ich höre euch
1: gespannt zu, hab euren Äußerungen jetzt. Äh, <lacht> ja, würde ich im Prinzip, ist so Mittelding. Ich meine, äh, bei mir ist das so, ich sehe das eher so, äh, äh, bei Batman äh, ist, glaube ich, cineastisch gesehen, wird Batman Returns später den höheren Stellenwert haben als Tim-Burton-Film so oder als der erste Film, der Tim-Burton-Stil geprägt hat. Und ansonsten hat Rico da vollkommen recht. Das passiert ja permanent und so weiter. Jede Generation hat ihren Batman. Unserer war halt dann der 89er Batman mit seiner Fortsetzung. Äh, ja, und dann, wie gesagt, wie viele Jahre liegen dazwischen? 13 Jahre, bis dann Batman Begins kam äh, und hm. so weiter. Da ist ja wieder eine neue Generation herangewachsen. Ja, aber muss man natürlich auch mal dazugeben, von der Machart hat sich ja Filmemachen generell verändert, so von den 80ern äh, zu jetzt den 2000er Jahren. Das ist ja eine ganz andere Art, wie man Filme inszeniert. Und ich sag mal, eben, für das heutige Publikum, denke ich mal, ist so ein Film wie Batman eher zäh, ne? weil er halt sehr langsam erzählt und sehr ausufernd erzählt. Ne? Und das, das, das trifft wahrscheinlich nicht mehr die Sehgewohnheiten heute von allen Leuten. Hm.
0: Ja, also wie gesagt, ist ein Gefühl, wenn ihr Hörer das komplett anders seht, dann schreibt es in die Kommentare, entweder auf batmannews.de, auf Facebook oder auf Instagram. Oder Wo wenn ihr es genauso
2: dann... seht, schreibt es genau, auch dann halt. <lacht> oh, ja, genau.
0: Ja, äh, jede Generation hat ihren Batman. Dann lasst uns mal über den neuen The Batman sprechen. Ähm, ja, dass das hier Robert Pattinson äh, macht, das ist inzwischen auch schon äh, draußen angekommen, erst heute bin ich wieder angesprochen worden, ob dieses Gerücht denn stimmt. Ja, und mit einem etwas, sagen wir mal, äh, fragenden Blick wurde ich das gefragt. Stimmt das, dass Robert Pattinson jetzt Batman spielt? Äh, das war äh, so eine, das der mal Reaktionen. Nö, nee, ich habe dann einfach gesagt, ja, ja, das stimmt. Und als ich es dann wie normal ähm, hingenommen habe, dann hat es auch wie normal akzeptiert. <lacht> ähm. <lacht> naja. Ähm. So, jetzt äh, wollen wir da noch so ein paar Punkte abarbeiten, weil da hat sich ja so ein bisschen was angestaut, die die letzte Zeit, so, wo wir gerade stehen. Wir hören ja eigentlich so gut wie nichts Offizielles, außer eine Meldung, die äh, offiziell war, und zwar, dass sich... Äh, London gemeldet hat. Und zwar, dass man in London drehen wird. Ähm, die dann schon bestätigt haben, dass Ende des Jahres dann dort die Dreharbeiten beginnen, beziehungsweise äh, dort mitunter stattfinden werden. Ähm, England ist jetzt gerade nicht das Neuland, äh, was Batman-Produktionen angeht. Äh, der angesprochene Tim Burton-Film wurde in den Pinewood Studios äh, gedreht. Ich glaube, sogar Teile von Batman Begins wurden in England gedreht, gerade wenn es um Wayne Manor ging. Ähm, Jetzt in, in Robert Pattinson selber ist ist Engländer, also würde sie es natürlich auch für ihn äh, anbieten. Ähm, aber was kann, was könnte London sonst noch so bieten als äh, Kulisse? Ist das unser neues Gotham City?
1: Nein, denke ich nicht. Also ich denke ganz einfach, das ist ähm, äh, da wird halt in den Studios gedreht äh, und ich tippe mal darauf, dass Gotham City wahrscheinlich wieder eine, eine, eine Kreation von Modellbauten und CGI-Effekten Es kann sein, dass wir vielleicht einzelne Straßenzüge nehmen, aber das ist eigentlich in London eher die Ausnahme, dass man dann äh, da filmt. Also bei Justice League ist man halt in der Straße, ein, ein zwei Straßen gefilmt worden, aber generell, denke ich mal, geht es halt einfach um die Studios und um die Studiomieten. Die sind in England einfach günstiger und dazu kommt noch, dass die Hallen tatsächlich größer sind wie in Amerika, ne? also dass die da wesentlich mehr Möglichkeiten haben.
0: Wir werden ja richtig. Ja, nutzen Prozess. sie auch das Set von Batman Begins, da haben sie doch diese, in diesem Hangar drin äh, komplett Gotham City aufgebaut. Weiß ich gar nicht, was aus der Kulisse geworden ist, ob die überhaupt noch steht.
1: Dürfte ja. wahrscheinlich eingestampft worden sein, wie so die, vieles.
0: Die
2: reißen sie doch immer wieder ein, eigentlich nach dem Film, oder? Und bauen davon ja. irgendwie irgendwelche Tierschelter oder sowas. Hm. Ähm, aber gut. Ja, ja aber ich habe hauptsächlich doch auch dann, also klar, halt die, die suchen dann wahrscheinlich auch irgendein altes Anwesen rund um London rum, das sie benutzen können. Und ansonsten halt, ja, in den Pinewood Studios. Ich glaube, Star Wars wird ja auch komplett dort gedreht. ne?
1: Ja, und ein zweiter Aspekt, der nicht zu verachten ist, äh, inzwischen sind fast alle großen VFX-Companies aus Hollywood haben eine Zweigstelle in London oder und Umgebung, äh, was wiederum den Vorteil hat, äh, dass äh, Warner Brothers dadurch äh, erhebliche Steuervergünstigungen in den USA erhält, wenn sie halt dann im Ausland produzieren, aber dann gleichzeitig halt... Äh, die amerikanischen Companies beschäftigen, die dann halt in London sitzen. Und wie gesagt, das sind nicht ein. Also ILM sitzt da drüben, Seneside uh, und so weiter. Das sind alles die Firmen, äh, die auch wahrscheinlich dann für uh, The Batman wieder aktiv werden.
2: Dann wird er noch in Deutschland trainiert, dann zahlt die deutsche Filmförderung auch noch ein bisschen dazu. Dann hat man es doch schon. Da ist der Film schon fast so finanziert. <lacht>
0: Aber apropos Gerd, äh, Special Effects, ähm, hast du mal was gehört von von deinen Leuten? Also gibt es da irgendwie ein Update? Also
1: das, was da jetzt auch Ende des Jahres bestätigt äh, worden ist, ist mir auch bestätigt worden. Die fangen auf jeden Fall Ende des Jahres mit, ähm, äh, wie, wie heißt es so schön, äh, Location-Drehs an äh, äh, Modeling-Shots und, und äh, Second-Unit-Shots. Ne? Das heißt also, äh, da wird jetzt... Äh, Environment gedreht, wahrscheinlich auch schon Modellbauten, Designs ausgetestet. Das ist eigentlich so die Vorbereitung für den Dreh. Das heißt, es werden halt schon aktiv vor der Kamera Sachen ausprobiert, ob sie funktionieren. Da werden Designs, die Kameratests gemacht, es werden Lichttests gemacht und halt einige Shots gemacht, während die eigentlichen Dreharbeiten dann wirklich nächstes Jahr im Frühjahr anfangen. Also sprich, wo dann die Schauspieler da sein werden.
0: Mhm. Schauspieler ist ein guter Punkt, ähm, weil wir wissen, von Schurken haben wir inzwischen viel gehört. Ne? Also das heißt, der Pinguin wird vorkommen, der Riddler wird vorkommen, Firefly soll fortkommen, äh, vorkommen, Two-Face soll vorkommen und sogar Mad Hatter soll äh, einer der Gegner im Film sein. Wir haben uns das letzte Mal schon drüber unterhalten. Ja, ähm, wird wahrscheinlich alles nicht gleichgewichtig sein, ähm, was, was das Ganze angeht. Aber es muss ja auch, wenn wir gerade von solchen Rollen sprechen, auch gut besetzt sein. Also das heißt, man muss jetzt eigentlich schon für die Zukunft, sollten diese Figuren nochmal irgendwann auftauchen, ähm, Schauspieler finden, die der Rolle auch gerecht werden. Und das ist recht einfach, wenn man nur einen dieser Leute besetzen muss. Ähm, aber wenn man dann gleich so viele Rollen, sollten sie auch tatsächlich alle im Film vorkommen, dann, ähm, ja, dann darf man sich schon so ein bisschen auf die Hinterbeine stellen. So, und jetzt gibt es ja so ein paar Gerüchte, ähm, wer wen spielen könnte. Und das eine ist, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, dass das Stanley Tucci ist als Riddler.
2: Ja, ich mag Stanley Tucci. Er ist halt schon recht alt, ne? Also das ist vielleicht eher so ein Ding, aber eigentlich mag ich ihn. Seine Tutsche spielt eigentlich immer so einen netten Onkel oder den, also er spielt eigentlich vor, äh, hauptsächlich gute Rollen. Also zum Beispiel, wer spielt damit in ECA, das ist so ein Film, der erste Debütfilm mit Emma Stone, das spielt er so also den Vater von ihr oder spielt auch in Captain America, spielt er den ähm, jüdisch-deutschen ähm, hm. Professor, der den, der das mhm. Superheroes oder Super Serum hier für das Captain America schafft, spielt damit. So Soran spielt er eigentlich er. Ja, deshalb meinte ich eher, der, das wäre eher vielleicht eine gute Vaterfigur, ob das jetzt ein guter Ritter ist. Hm weiß ich, Aber ja. Der, hm. Also auf jeden Fall keiner Schauspieler. So
0: So generell, weil wir gerade schon das Alter angesprochen haben, also er ist 62. So wie stellt ihr euch denn immer Batman-Gegner vor? Also dass sie gleich alt sind wie der Hauptdarsteller. Damals hat Jack Nicholson ähm, ja auch Kritik bekommen, dass er ja älter ist als äh, Michael Keaton und auch als älterer Joker auftritt müssten die sich alle im gleichen Alter bewegen wie Batman oder findet ihr das vollkommen okay, wenn auch mal ein 62-Jähriger äh, sich mit dem dunklen Ritter anlegt?
1: Ich glaube, das ist eher ein Problem... Äh was die Filmemacher generieren, weil es ja ist erstmal grundsätzlich die Frage ist ja, wie präsentiere ich so einen Bösewicht? Wenn ich das natürlich vorhabe, einen 62-jährigen Stanley Tucci im, im, äh, im Faustkampf mit Batman zu schicken, dann könnte das ziemlich lächerlich wirken. Wenn ich aber jetzt äh, hingehe und die Leute sag ich mal entsprechend als Gangster inszeniere, die ihre Henchmen haben, äh, wo also die dann halt eher so die Masterminds im Hintergrund sind, dann ist das ja kein Problem.
2: Ja. ja, ja, also ich bin da auch, also generell ist ja immer so ein bisschen, wenn man jetzt mal nicht Goffemann guckt, ist ja immer so ein bisschen, dass Batman auch seine Schurken erschafft. So ein bisschen, ist ja auch immer so ein bisschen so eine Idee der Figur. Und da ist dann halt schon so ein bisschen, äh, ja, weiß ich, aber dann irgendwie so ein, aber hat er jemand die Rente geklaut oder, also weiß ich nicht. Also das ist also so ein bisschen, was ist dann so ja. die Idee dahinter? Es muss halt im Film selber auch Sinn machen. Dass dann einfach so ein, ich, weiß man schon irgendwie, wie lange Batman schon Batman sein soll, aber es sollte ja kein Origin-Film sein, aber da weiß man noch gar nichts dazu einfach, ne? Es soll
1: nun früher Batman sein, also der noch am Anfang seiner Karriere steht. Also
0: kurz vor seinem Höhepunkt praktisch. Also schon jemand, der seine Erfahrungen gesammelt hat, ähm, mhm. aber noch nicht so vollkommen in seinem in, in seiner Prime ist, ja, sondern noch kurz davor, mehr oder weniger.
2: Also zum Beispiel Stanley Tucci finde ich zum Beispiel besser als jemand wie Falcone oder so, so ein Gangsterbus. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen als Riddler, ja, es kommt drauf an, was der Filmemacher daraus macht, natürlich.
0: Andy Serkis ist auch ein Name, der gefallen ist. Hier könnte man sich natürlich den Mad Hatter gut vorstellen oder vielleicht auch eine weitere digitale Figur, die er sonst immer ähm, verkörpert hat, auch für ähm, eben äh, Matt Reeves in, seinem, in seinen Affenfilmen. Welche Rolle könntet ihr Serkis vorstellen?
2: Den könnte ich zum Beispiel eher als Riddler mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr Black Panther gesehen habt oder auch hier Age of Ultron mhm. habt ihr ja gesehen. Und das ist ja auch eine der wenigen Rollen, wo Andy Circus ohne Mocap-Suit quasi arbeitet. Und da fand ich ihn schon ganz cool. Da hat er auch so einen richtig sch schweren irischen Akzent, glaube ich, drin gehabt oder wie auch immer. Und das war dann schon echt cool. Oder das wahrscheinlich das australische eher gewesen, was er hatte. Aber das war, das fand ich dann schon ziemlich cool, weil er auch so ein bisschen überdreht gespielt hat, aber nicht völlig. Und da könnte ich mir dann schon so auch jemanden vorstellen in die Richtung halt, aber ich hoffe, dass es dann nicht immer nur für Mocap-Sachen ja, doch wird, weil der es eigentlich schon drauf hat, finde ich.
0: Mal angenommen, er wäre ein Mocap-Darsteller. Gut, dann ist natürlich die Bandbreite an Batman-Schoken etwas breiter. Dann könnte er natürlich auch Clayface oder sonst was spielen. Aber ja, du hast schon recht. Also ihm gönnt man auch die, die Rollen, in denen er mal nicht nur als Vorbild für eine Computeranimation herhalten muss. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen verschossen inzwischen. Ähm, was haben wir denn noch? Auch er ist ja übrigens ein, ein älterer Kandidat. Er ist auch schon 55. Wie gesagt, wir haben es hier mit dem 33-jährigen Batman zu tun. Äh, aber vielleicht hast du ja mit deiner mit deiner Riddler-Besetzung recht. Vielleicht ähm, könnte er auch auf die Rolle gut passen, wenn man nach einem älteren ähm, Riddler-Darsteller sucht.
2: Oder Pinguin, könnte ich mir auch vorstellen für ihn. So mit mhm. seinem Bart, den er da hat und dann so ein also gerade, wenn ich mir angucke, jetzt nicht ganz so mit diesem Undercut, aber so ein bisschen könnte ich mir auch als gut als äh, Pinguin vorstellen, als so ein Mafia-Boss.
0: Das stimmt. Ähm, in dem Artikel, den wir damals aufgesetzt haben, äh, da steht auch, dass äh, Nicholas Holt, also der ja auch als Batman-Kandidat galt, ähm, also den man ja so aus den X-Men-Filmen kennt, als Beast, dass Matt Reeves äh, weiterhin an ihm festhalten könnte, und um ihn dann mit einer anderen Rolle zu besetzen, wie zum Beispiel eben dem Pinguin.
2: Oder ist es nicht eine Tradition, dass man einfach dann den, der, der nicht Batman wird, einfach Scarecrow, Scarecrow aus ihm macht?
0: <lacht> ja, zumindest bei Batman Begins war es der Fall, ja? Ja, so. Dann könnte ja, ich da mir den tatsächlich gut vorstellen, aber auch als Riddler. Also, wenn es ein junger Riddler wäre, dann könnte ich mir den gut als Riddler vorstellen.
2: Ich finde schon, dass der auch so, also, den, da könnte man viele wollen. Der hat auch, weil der halt kein Allerweltsgesicht hat, so ein bisschen, ne? Also, der, da könnte ich mir schon, ja, stimmt schon. Riddler wäre auch gut. Der ist auch groß und schlaksig, glaube ich. Was man mhm. jetzt von den, ja. Ist halt auch immer so ein bisschen ein Freund von mir, was der mal als Problem hat, wenn, wenn man Schauspieler mitnimmt, die dann schon in einer Rolle recht ikonisch waren, sie dann wieder für eine Comic-Verfilmung holt. Das mag der irgendwie nicht so. Und, und da muss ich dann immer dann sowas direkt dran denken, weil der ist jetzt halt, dieses Jahr ist er noch mit Dark Phoenix gefloppt.
0: Und dann ist er nächstes Jahr schon irgendwie ein Gegner bei Batman. Aber ja, mhm. das muss man wahrscheinlich so ein bisschen hinnehmen, gell. Inzwischen, ja, ich glaube, es wird eng, weil all die Namen, die wir jetzt genannt haben, die sind schon mal auch in Marvel-Filmen aufgetaucht. Ne? Mhm. Also da inzwischen gewöhnt man sich dran, dass eine Michelle Pfeiffer in, im Marvel-Universum mit dabei ist, ein Michael Keaton. Ähm, ja, stimmt, stimmt, ja. Also da äh, ein, stellt sich, äh, wechselt sich äh, schon gut ein.
2: Ja. Er könnte auch einen guten Robin spielen. Das stimmt. Also, ein Nightwing eher, einen guten Dick Grayson. Ich
1: wollte gerade sagen, so also,
2: altersmäßig ist er ja, dann ja. eher äh, bei
1: Robert Pattinson spricht, also nee. da wird es ja eher ein Nightwing werden als ein Robin. Ne?
2: Mhm. Aber ich meine halt so Aber von der, ja, ja. Ja, ja, er
0: sieht, er sieht so ein bisschen aus wie so ein Dick Grayson, ja, so, so ein College äh, Student. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. So ein gestriegelter, eher so 60er Jahre Batman-Style mäßig. Könnte der gut passen. Ähm, jetzt. Äh, eine Kandidatin, die mir im ersten Moment nichts gesagt hat. Sie hat in Mission Impossible Fallout mitgespielt, obwohl ich den gesehen habe, hat mir der Name jetzt mal ad oh. nichts gesagt. The Crown habe ich nur eine Folge auf Netflix gesehen und sie ist jetzt dann künftig in den Fast and Furious-Film Hobbs and Shaw zu sehen. Mhm. Vanessa Kirby wird als Catwoman gerüchtet.
2: Sie ist die Tochter von Max, oder? In Mission Impossible.
0: Wie gesagt, ich? ich konnte sie gar nicht zuordnen. Ich bin da... Die, 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 die,
2: na, ja, ich glaube, ich weiß welche. Aber Max, wisst ihr, wer das ist noch aus Mission ja. Impossible? Die aus dem ersten Mission Impossible Film. Die ältere Lady im im Zug, im TGW. Ich glaube, sie ist doch oh. ihre britische Tochter.
0: Ah, okay.
2: Also zumindest im <lacht> Film soll es, glaube ich, so sein. Ja, doch. Und wen soll sie spielen nochmal? Catwoman.
0: Ja... 31 ist die Gute, also es hat mich erstmal gefreut, dass man hier nicht irgendwie auf so auf so junge Kandidaten setzt, ja, also jung im Sinne von jugendlich, sondern tatsächlich auch mit 31 Jahren einen äh, gestandenen Menschen an und für sich dann vor sich hat, einen gestandenen Schauspieler. Sie selber ist jetzt darauf angesprochen worden auf das Gerücht erst kürzlich und natürlich kann sie da nichts zu sagen. Sie hat gesagt, es wäre der Wahnsinn, wenn es so wäre. Natürlich freut sich jeder Schauspieler drauf oder jede Schauspielerin, so, so eine Rolle angeboten zu bekommen zumindest. Sie selber möchte aber dazu oder kann dazu nichts sagen. Sie weiß davon angeblich nichts.
2: Ja, ich mochte die. Die war ganz witzig in 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 ähm, als da war es auch so ein Gangsterboss in in Fallout. Also das ja. ist der Nachfolger halt quasi von der Max damals. Und deswegen, warum nicht? Also, ich finde es mhm. auch, also was er ja generell, glaube ich, auch ein Fehler war, den Warner in der Vergangenheit gemacht hat, dass er sich immer zu große Schauspieler geholt hat, wo er halt auch, ähm, wo man dann auch vielleicht auch viel, viel mehr Geld hat zahlen müssen, wie das halt Babel gemacht hat, die sich halt auch so, so Leute ähm, aufgebaut hat über Jahre. Was er ja gerade hier bei Chris Hemsworth, glaube ich, da gab es da mal einen Artikel, irgendwie, was dieser, dieser, dieser Australier so wirklich Tor so gab es Artikel vom ersten Film und heute ist er einer der größten Stars in den USA so quasi. Und das wäre, glaube ich, auch Warner ganz gut beraten, wenn die da ein bisschen Geld sparen, zumindest in den ersten Film mal. Muss sich ja nicht alles dann so groß entwickeln, aber ja, und gut, ja hat jetzt schon zwei gute große Franchise, wo sie mitspielt. Aber ja, ich, ich glaube, generell ist ja jeder davon überzeugt, oder muss man, glaube ich, nicht Leute lange dafür überzeugen, Batman zu spielen oder eine Batman-Film mitzuspielen.
0: Ja, also generell. Äh, glaube ich, passt sie ganz gut. Ich kann sie überhaupt nicht einschätzen. Wie gesagt, sie ist mir jetzt äh, nirgends im Gedächtnis geblieben. Konkret. Ähm, was ja natürlich auch immer so ein Thema ist, ist wie sieht dann so eine Catwoman aus in so einem Film? Was würdet ihr euch immer wünschen für ein Kostüm? Ähm, wir hatten ja das von äh, Anne Hathaway, was denn so dieses Diebes- Kostüm war, ohne wirklich eine konkrete Katzendarstellung zu sein, sondern die war ja äh, Nolan-typisch eher simuliert. Dann das von äh, Michel Pfeiffer, also das Lack- und Lederkostüm ähm, aus den 90er Jahren. Hatten wir sonst noch eine filmische Umsetzung ähm, irgendwo? Im
1: 66er, ne? Da ah,
2: ja. <lacht> <lacht> das katzen -Vibe. Das katzen
0: genau. <lacht> ja, eigentlich ein ganz cooles Kostüm damals gewesen. ne? Also, das muss ich sagen, das, das hat schon was. Genauso wie mir das Batgirl-Kostüm aus der 60er-Jahre-Serie gut gefällt, so ist halt die schwarze Version als Catwoman eigentlich auch nicht so schlecht. Das,
2: das Ding ist halt, ich will eigentlich immer sagen, ich fände
0: so eine Mischung ganz gut, auch bei Sachen, über die
2: wir vielleicht nachher noch reden, so eine Mischung aus äh, Nolan und Burton, aber dann hast du halt im Prinzip exakt die, die, die Arkham-Spiele, ne? Das ist eigentlich immer ja. so eine Mischung aus beidem. Und das finde ich eigentlich, das fände ich eigentlich ganz gut, so ein bisschen von beidem. Also das Technische ja. finde ich ganz cool. Aber halt auch so ein bisschen, sie darf schon so ein bisschen, also man darf schon comicgetreuer sein, man muss jetzt nicht irgendwelche, also das, die, die, was, das, das, fand ich auch ein bisschen albern als Folk-Sitzer, aber Film hat mich da nicht so gestört, aber bei Anne Hathaway's Catwoman, die ja auch gar nicht so heißt einfach, dass man dann, wenn sie ihre Brille so hochmacht, macht, hat sie so Katzenöhrchen. Das fand ich immer so ein bisschen albern. So. Ja,
1: aber das war halt Nolans Realismusansatz und dieser Arkham-Ansatz, den fände ich eigentlich für alle Kostüme am besten, so wie das die Arkham Games gemacht haben, die haben, man erkennt halt ihre Comic-Herkunft und trotzdem sind die ja, alle Figuren im Spiel sind diese sehen diese Kostüme halt funktional aus. Also das glaubt man schon, dass man das dann machen kann. Deswegen wird mir sowas auch also gefallen. Das ist genauso wie beim Batman-Anzug, wie gesagt, also der aus Year One, der wird mir schon im Film passen, weil das halt so eine gute Mischung ist aus aus ikonischem Comic und halt technischer Funktionalität.
0: Was hast du denn gerne? Ach, ich hätte ich hätt gerne mal so eins, was tatsächlich auch so ein bisschen straight out of the comics ist, weil das ja an und für sie nicht so unmöglich ist. Und, und da, ihr kennt das, das Kostüm mit dieser Brille, die sie trägt, also diese die Brille mit den großen Gläsern. Sie darf gerne Katzenohren haben und sie darf gerne einen eng anliegenden Suit haben. Peitsche gehört für mich auch mit dazu. Also. Da bin ich tatsächlich für eine, für eine klassische Darstellung, was halt dann eben auch den Namen Catwoman sich verdient. Also, also
1: solange so sie so nicht wie Hellberry aussieht, ne, dann ist alles, oh. alles, das haben wir vergessen, ne? wir haben Hellberry ja, vergessen.
0: Verdrängt, das hätte ich gesagt. Verdrängt. Ja, verdrängt, das ist es
2: auch. <lacht> verdrängt. Danke, <Gerd. lacht> Können wir nicht mal irgendwann so eine, so eine Bestrafung von einem von uns machen, der, keine Ahnung was, der den Film gucken muss und ein Review dazu schreiben muss? Ich weiß ja. nicht, was die Bestrafung sein wird, aber ja. <lacht> <lacht> ja, die, ja, aber das, das ist ja im Prinzip das arkham Kostüm mit diesen großen Augen, die, dann auch mal, die man auch so runterklappen kann als, als, ja. als, ja. Das ist halt das, das ist halt so ein bisschen das Problem, wo man halt, finde ich, in den letzten Jahren nach Nolan halt, und es hat zwar Akkumar ganz gut gemacht, aber gerne, und Wonder Woman auch, aber wo man halt so ein bisschen, es sieht halt immer ganz arg nah nach Cosplay aus, was Warner in den letzten Jahren gemacht hat, gerade wenn ich an Justice League denke. Und ja. da muss man schon so ein bisschen wegkommen halt, ne? Also, ich hatte auch
1: schon das Problem bei äh, Batman for Superman, äh, und zwar halt in der Betthöhle, wo Alfred an diesem äh, Stahlhelm rum experimentiert mit dem Mikrofon und das testet, ob das in Ordnung ist. Äh, und es wird ja so getan, als ob diese diese Stahlkonstruktion unter der Haube zu sehen ist. Ne? Und das hat man halt einfach nicht geglaubt in dem Moment, ne? weil man dann Ben Affleck mit der Haube gesehen hat, weil die war so in, an, an, anliegend. Äh, dass man sich das einfach schwer vorstellen konnte, dass er da drunter halt komplette Panzerung trägt. Was aber im Film natürlich tatsächlich der Fall ist, weil er wird ja sowohl im Kopf geschossen, als auch mehrmals äh, äh, Palmkugeln von äh, von dem Körperkostüm ab. Ne? Aber das sah zwar aus wie die Comics, aber es wirkte unglaubwürdig in dem Moment.
2: Ja, ja, die Batman-Master ist glaube ich sowieso das größte Problem ja. und das größte Herausforderung von allen. So ein bisschen, dass es halt... ja.
0: Ja, da bin ich dann auch gespannt, ähm, wie wie Pattinson sich unter so einer Maske macht. Das kann sehr befremdlich wirken ähm, oder halt eben richtig passend. Bislang hat man ja da Glück, also alle Darsteller haben eigentlich bislang unter der Maske ähm, einen guten Mundausschnitt ähm, mitgebracht, finde ich. <lacht> ja, ähm, ja.
2: ja, aber auch zum Beispiel, das sieht ja auch, das sei auch irgendwie, wenn, gerade wenn man an der Tageslicht dann wieder denkt, das sieht es auch ein bisschen albern aus, wenn dann, wenn man ihm dann so Augenbrauen auf die Maske drauf skulpiert. Ne? Also so.
0: Mhm. Ja. Oder findet ihr nicht? Doch, also doch ich finde es wichtig sogar. Also ich, also das heißt Augenbrauen. Ich finde diesen, diesen ernsten Blick. Meinst du den oder meinst du den ja, aus ja, der genau. er Jahre Serie? Nee, nee, genau, Blick, genau das formt die Maske nochmal. Also es wird schon einen Grund haben, warum es die seit 1989 gibt. Das hat ja jede Maske danach äh, weiterhin gehabt. Ähm, und ich finde, das braucht es irgendwie, um dieser Maske auch Leben mitzugeben, Charakter mitzugeben. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Ja, ich denke aber, auch aber, von der Lichtsetzung her, weil dann kannst du einfach mit diesen Schattierungen im, durch,
1: durch die Lichtsetzung genau. spielen. Wenn aber das ganz wäre, wäre wär das nicht der Fall.
2: Aber, aber es ist halt ein Unterschied, ob du ihm halt so wirklich, äh, so wie bei jetzt, ganz extrem war es ja tatsächlich bei, bei Ben Affleck hier, wenn du ihm halt... Ähm, wirklich so einen bösen Blick halt dazu gibt, sondern auch so wie so Augenbrauen quasi nachmodellierst und so. Das sah schon cool aus, aber man könnte es ja auch technisch machen, weil es ist einfach dann das verschiedene Griffigkeiten ähm, von Metall sind oder sowas. Dass er das trotzdem ja. hat, aber dass es halt nicht so aussieht wie jetzt ein böser Blick. Wisst ihr, was ich
0: meine? So das verstehe ich, aber ich glaube, man kann inzwischen, man kann es doch inzwischen machen. Also wir haben jetzt einen Batman gehabt, der komplett logisch aufgebaut war, auch vom Kostüm her, war alles irgendwie sinnvoll und ähm, für den für Einsatz gedacht, aber jetzt können wir doch auch mal in Richtung Comic gehen, oder? Also wird das ja auch nicht großartig hinterfragt, warum es so aussieht, wie es aussieht. Aber da
2: bewegt das halt auch. Das ist halt der Unterschied. Also im Comic nicht, aber in den in den da bewegt das halt auch. Noch, oder im Comic auch. Da kann halt auch die Augen aufreißen und so. Und das wart ihr der Meinung, das soll er nicht können. Ihr, ihr wollt keine CGI-Maske.
0: Genau. Also sowas wie Spider-Man möchte ich jetzt nicht, dass er da, oder wie Deadpool, dass dann die Augen animiert sind. Aber okay. ich
1: aber ich könnte mir schon fast vorstellen, dass das genau der Weg ist. Die Capes wurden halt äh, in den letzten Jahren schon am Computer gemacht, weil man halt festgestellt hat, dass das am Computer einfach besser geht. Also das sieht man ja gerade auch bei den Nolan-Filmen. Das Cape ist das, was da am wenigsten oft funktioniert, weil es einfach nur schlaff rumhängt. Und deswegen hat man, hat es Snyder sich ja auch entschlossen, das halt am Computer zu machen. Dass, dass Und ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht, also es ist auch Matt Reese, der ja auch schon Erfahrungen gemacht hat, einfach mit diesen ganzen Mocap-Sachen, mit den Planet der Affenfilmen, dass man zumindest teilweise hingeht. Man muss ja nicht alles in dem, äh, äh, in dem Gesicht animieren, aber dass man vielleicht tatsächlich auch äh, diesmal äh, zumindest die Maske am Computer macht und dann dementsprechend halt, äh, man muss ja nicht sofort diese Augenaufreißgeschichten machen, man kann das ja dezenter machen, aber dass man da Mimik reinbekommt und vor allen Dingen, dass man dem Schauspieler die Möglichkeit gibt, und das fehlte äh, bis auf Affleck, der das tatsächlich als einziger konnte, äh, dass er auch seinen Kopf bewegen kann. Das heißt, um ihr auch mehr spielen zu lassen. Das ist ja das größte Problem bei Burton's Batman. Daher kommt ja die berühmte Batman Wende, die eigentlich nur daher herrührt, weil Keaton den Kopf nicht drehen konnte und deswegen so komisch ruckartig mit seinem ganzen Körper sich drehen musste. Nolan hat das ja dann schon in Dark Knight ein bisschen abgeschwächt, gibt sogar die logische Erklärung, indem er halt diese Haube zweiteilen lässt mit dem Halsstück und mit dem Oberteil. Aber auch da ist ja Bale immer noch von von der Bewegung her eingeschränkt. Und, äh, er ist Snyder, hat er dann einfach, weil er halt dann teilweise auch komplett Computer äh, animieren lassen, äh, Batman halt total beweglich gemacht. Und ich tippe mal drauf, dass Matt Reese wahrscheinlich einen ähnlichen Weg gehen wird. Und dann könnten wir zumindest einen Teil der Maske und des Kopfes halt am Computer machen. Äh, die Mundpartie, die auch für den Ausdruck äh, enorm wichtig ist, die kann ja real bleiben.
2: Also, habe ich genau das letzte Mal gesagt?
1: Aber äh, ja, das, ja.
2: ja, du hattest von den weißen Augen gesprochen. Nee, und ich hätte <lacht> hauptsächlich, ja, da und, dass man halt, dass ich halt finde, dass man diese blöden Waschbäraugen endlich mal weglassen kann. Weil halt das ist halt so ein bisschen das Problem, ist halt, was ich halt habe Und wo ich mir halt denke, das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und das war so ein bisschen die Geschichte. Dahinter also, die auch weiße Augen, ja klar. Aber halt, ähm, du musst halt irgendwie halt, das, ich meine, das ist halt Gott sei Dank die ihre Aufgabe, aber wenn du halt dann einen Comic-nahen Ansatz nimmst, dann musst du halt die Maske animieren. Und da muss es, dass es halt auch geil aussieht, weil sonst ist es halt, sonst hast du die ganze Zeit das Problem, dass sobald er die, die Augen auf und zu macht, dass du halt Haut siehst. Und das ist ja auch blöd. Und das größte Problem, was er ja tatsächlich das Snyder-Kostüm hat, von dem ja alle Fans sind, das sah sobald es ein bisschen zu hell war, sah es halt blöd aus, sah es halt wie Cosplay aus.
0: Ne? Wenn wir schon Egal. bei Designentscheidungen sind, dann lasst lass uns mal kurz über Ash Thorpe sprechen. Das ist ein Grafikdesigner, der hat auch für viele Filme auch ähm, schon so einige Arbeiten abgeliefert. Man kennt seine Arbeiten, soweit auch, ähm, aber eher unbewusst, weil er ist eher für so, ähm, ich nenne es jetzt mal so, so Hub-Design äh, zuständig. Das heißt, wenn man irgendwelche Computeranimationen auf irgendwelchen Bildschirmen sieht, dann ähm, hat er die erschaffen. Und er hat jetzt so äh, ein bisschen ähm, in den sozialen Medien damit kokettiert, dass er auch beim, beim Batmobil mit mischen wird. Ich glaube jetzt nicht, dass er das Design des Batmobils äh, mitformen wird. Ich glaube eher, dass er dann tatsächlich äh, für solche Konsolengeschichten ähm, zuständig sein wird. Also, wie, wie sehen die Animationen im Batmobil aus und die Grafiken und sowas. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber am Design des Batmobils glaube ich jetzt eher weniger. Ähm, wir hatten ja mal das Gerücht, dass Batman ja in den 90ern spielen könnte eventuell. Ähm, Jetzt würde ich aber sagen, wenn wir so einen modernen Art-Director oder, oder Grafikdesigner da am, am Werk haben, dass wir es hier wahrscheinlich doch eher mit, äh, mit einer neuzeitlichen Inszenierung des Designs zu tun haben. Das ist jetzt einfach mal nur so ein, so ein Gefühl. Ähm, aber wenn wir schon mal beim Mobil sind und jetzt vorher schon über die Kostüme gesprochen haben, was, was würdet ihr euch denn gerne für so, so Mobil wünschen? Wünschen, wünschen, wünschen?
2: Na, und? im Endeffekt so ein bisschen so eine Mischung aus, also im Prinzip was Snyder gemacht hat, bloß als Zweisitzer. Also eine Mischung aus Burton, was ein sehr ikonisches Design hat, und Nolan, was technisch auch ein bisschen Sinn macht. Und dann halt als Zweisitzer. Fände ich ganz cool.
0: Ja, ja, ich bin auch immer am überlegen, okay, was könnte jetzt so das Burton-Design toppen? Das ist ja so mein Badmobil, mit dem ich aufgewachsen bin und für mich so alles geprägt hat. Ah, schwierig. Also bislang haben wir ja tatsächlich, was das angeht, nur wenige äh, Fahrzeuge mich komplett überzeugt. Denn Tumblr fand ich, fand ich cool als, als Fahrzeug an sich, aber designtechnisch natürlich auch sehr ähm, ja, wie man es halt eben nutzt, dem, dem gerecht, aber designtechnisch jetzt nicht so sexy, ja, so sleek, so, so sportwagenmäßig. Das fehlt mir so ein bisschen beim Batmobil. Andererseits möchte ich auch kein Batmobil, was dann wie aus den Comics irgendwie so, ein, so eine riesige, so einen riesigen Fledermauskopf vorne dran hat, ja, was ich persönlich recht cheesy finde. Aber Gerd, was ist denn deine Vorstellung vom perfekten Batmobil?
1: meine Vorstellung vom perfekten Bettmobil wäre vor allen Dingen eine, dass da gar nicht so viel Gewese drum gemacht wird, weil ich äh, immer den Eindruck habe, da wird so viel Terra drum gemacht, äh, wie sieht das neue Bettmobil aus, und das ist das neue Bettmobil, äh, und ehrlich gesagt, es kotzt mich an, was für den Stellenwert, ist denn da los! Ja, es kotzt mich an den Stellenwert, weil das blöde Bettmobil, zum Beispiel bei Snyder, hatte nur hatte nur einen einzigen Grund, damit man eine ungefähr 10 Minuten lange Autoverfolgungsjagd drehen kann, bei der man alles in die Luft jagen kann. Das gleiche war schon bei Christopher Nolan so. Und für mich ist das Batmobil erstmal ein Transportmittel, wo Batman an seine Einsatzorte mit hinkommt. Und kein, also ganz ehrlich, ähm ich wünsche mir halt ein relativ cooles Design, aber vor allen Dingen es soll nicht diesen omnipräsenten Stellenwert haben, weil ich will Batman sehen. Ich will nicht Batman im sehen, wie er Auto fährt äh, äh, und, und, und kreuz und quer durch die äh, irgendwelche Gangster Autoverfolgungsjagden liefern, sondern ich will Batman sehen, wie er Detektivarbeit leistet, äh, 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 Gangster verprügelt oder sonst was. Und wie gesagt, wenn das jetzt schon wieder losgeht, dass die da so Riesen-Pohydro machen, wie das aussieht, äh, äh, ja, das nervt mich tatsächlich ein bisschen. Bin ich ganz ehrlich, ich so? möchte es weniger haben.
2: So, und ist allein deine Meinung, aber <lacht> ja, ist schon ist mal witzig, so. was ich schon mal wichtig finde, dass kein riesengroßes Gatling Gun Maschinengewehr vorne ja. Ja. überhaupt ist. ja Das wäre schon, schon mal wichtig. Da gebe ich ganz schon recht. Aber generell finde ich kurz Batmobil ist mindestens genauso ikonisch wie die Figur Batman selber. Also ich finde schon, dass da ja, aber
1: spielt doch in den Comics kaum eine Rolle, wenn man sich jetzt mal...
2: Ja, okay, dafür, okay dafür in der Animationsserie spielt es halt eine Rolle und es ist halt einfach... Es ja, ist ein aber Moment. da fährt er auch nur von A nach B, das ist ja auch in
1: Ordnung. Mich ja, nervt, die, mich nervt ja. dieser exzessive Einsatz von Snyder oder
0: auch von Nolan, was er damit das, gemacht
1: hat. Das aber, nervt aber, das
0: mich. Ich, aber das sehe ich gar nicht, also äh, Batman, wir wissen ja, ein Superheld, das muss ja niemandem erklären, ein, ein Superheld, der keine keine übermenschlichen Fähigkeiten haben, der sich ähm, allein auf das verlassen kann, was er technisch einsetzen kann. Und äh, Batman wird äh, machen seine Gadgets aus mitunter. Ähm, und dazu zählt halt eben auch das Batmobile. Und das Batmobile ist das größte Gadget, was er neben einem Batwing hat. Und äh, das ist natürlich eine, eine Waffe. Das ist ja ein Tool. Das ist ein Werkzeug. Das gehört also das gehört mit zu Batman wie wie sein Allzweckgürtel, wie seine Maske, wie sein Umhang. Also wie sein wie ich, sein Alfred. Ich, ich, wie, ja, also das
1: Batmobile, ist, also... Ich sage ja auch nicht, dass das nicht dazugehört. Ich sage nur, äh, es soll wieder in einem vernünftigen Maß eingesetzt werden. man hat, ein hat auch ja. ein Batmobile, aber das hat lange nicht... Das hat ein, ein zwei Schlüsselzähne und das sieht sehr ikonisch aus. Aber es dient vor allem dazu, dass Batman irgendwo hinkommt. Aber Nolan oh ja, und weiß. auch Snyder haben es halt einfach als Action-Tool benutzt. Und ich finde... Das sind die beiden schlimmsten Batman-Szenen, weil da auch dieser Charakter ja eigentlich verraten wird, weil sowohl im Batman beginnt, äh, auch wenn das nie gesagt wird, er killt ein halbes Dutzend Polizisten während seiner Amok-Fahrt mit dem Batmobil und das gleiche macht Snyder, der killt halt äh, äh, äh,
2: jede Menge Gangster mit seinem Batmobil. Wofür? What the fuck? Also ich ja, das ist ja, das ist ja, aber das ist ja zwei grundsätzlich verschiedene Diskussionen. Also das eine, dass er halt Batman auch mit seinem Batmobil niemanden töten sollte, ist ja mal eine Sache, aber dass es schon wichtig ist und auch gerade in Batman Returns ist ja, glaube ich, was ist, geht er mindestens 15-20 Minuten, bis er da. Ich sage, so
1: ich, ich sage dir einfach nochmal, er braucht dieses Batmobil. Da gebe ich Bernd vollkommen recht. Das kann auch als Waffe eingesetzt werden, aber es sollte wieder vernünftig gewichtet werden. Ich finde ganz einfach. Das haben sich zwei Regisseure zunutze gemacht, einfach weil sie halt ein Problem haben hatten mit Actionsequenzen, diese äh, inszenieren und schreiben mussten. Und deswegen ist das so omnipräsent. Ich möchte einfach nur, dass das wieder etwas geerdeter äh, äh, daherkommt hier, weil ich finde auch ganz ehrlich, ich mag dieses, äh, dieses, diesen Stil von Tim Burton's Batmobile total, äh, auch hinten mit der Flugzeugdüse. Das ist ja total unrealistisch, aber das gefällt mir zum Beispiel deswegen auch so gut weil es halt relativ schnörkellos vom Design ist. Das ging ja auch dann mit äh, äh, Batman Forever auch sofort in die Hose, wo das dann plötzlich hier so total verspielt und bunt wurde und in Batman Robin äh, ja von, von dieser Neon-Katastrophe äh, da habe ich mich ja dem Letztes wieder erholen müssen, nachdem ich die 4K äh, Mist da gesehen habe. Äh, da kam dann halt Nolan mit seinem Sambler, den ich zwar von der Idee her nicht schlecht fand, okay, wir nehmen ein Armeefahrzeug, das ist jetzt äh, das Bettmobil, da muss ich allerdings auch Bernd recht geben, das hat ein absolutes No-Design, das sah einfach nach nichts aus, fand ich, genauso wie später dieses Fluggerät, was er da hat, und dann kam dann wieder Snyder, und der hat dann irgendwie so dieses arkham bettmobil genommen, und hat das nochmal aufgemöbelt, die Gatlin ganz dran montiert, wo ich dann gedacht habe, nee, das ist es auch nicht, also das kann es nicht sein. Wie gesagt, es soll drin sein, es soll auch ein schickes Design haben. habe ich bin ich auch komplett bei euch. Aber, wie gesagt, es soll nicht diesen überhöhten Stellenwert bekommen. Das ist mein, mein Wunsch. Nicht, dass wir will, kein Batmobil bekommen.
0: Ich wusste gar nicht, dass Arkham Knight so tief bei dir sitzt. Dass es solche Spuren hinterlassen hat. Das hat so viele Spuren hinterlassen. Das hat so viel <lacht> in meinem Leben
1: Batman und Batman Games kaputt gemacht. Das kann ich
0: dir gar nicht erzählen. Das könnte ich jetzt. Okay, okay. Dann, dann, äh, Wechseln wir bitte das Thema. Ich merke schon, jetzt kommen wir mal wieder runter. Ja, Beruhigt euch mal ein bisschen. Es gibt noch genug Sachen, über die wir uns heute aufregen könnten. <lacht> <lacht> okay. Von dem er ähm, ne, spart euch die Energie. Kommen wir mal von The Batman zu Joker. Ja, Der Film startet dieses Jahr im Oktober. Und wir wussten eigentlich schon, okay, mit einem ganz normalen Joker-Film werden wir es hier nicht zu tun haben. Wir haben ja da eh schon so verwirrende Sachen gesehen, mit denen wir jetzt erstmal nichts anfangen konnten. Wir waren mit der Zeitlinie nicht so eins. Ähm, und Es ist natürlich auch ein anderer Joker-Darsteller als den, den wir bislang gewohnt waren. Und ja, irgendwie wusste man schon, es wird so eine freie Nummer. Jetzt hat aber auch der Regisseur nochmal gemeint, ähm, dass das ja auch so sein Ansatz war, nichts aus den Comics zu übernehmen. Und er ist sich jetzt schon sicher, dass die Leute da stinke sauer sein werden. Ähm, aber er wollte eben so seine eigene Geschichte schreiben über das, wo der Joker herkommen könnte. Ja, also so eine Art Killing-Joke ohne Batman, ähm, in dem eine Origin-Geschichte erzählt wird, die es gewesen sein kann oder auch nicht. Ähm, man könnte das World nennen, wenn man jetzt ähm, das so mit Comic-Begriffen irgendwie noch anreichern möchte. Aber es klingt dann doch eher so... Hm, als wäre das eine ganz freie Interpretation und das war dann so der Punkt, wo ich mir dann auch schon so meine Gedanken gemacht habe und Rico, ich weiß nicht, ob das in eurer Besprechung, ich war ja damals nicht mit dabei, auch schon von dir so ein Punkt war, so wenn man einen Film macht, der zwar den Charakternamen benutzt, aber eigentlich so nichts mit den Comics oder den Medium zu tun hat, warum muss es dann... Ein Joker-Film sein und wird dann der Name nicht eher Mittel zum Zweck, um den Film überhaupt zu rechtfertigen, zu machen. Ähm,
2: ist exakt, was ich gesagt habe.
0: Ja, es ähm, ändert die, die Aussage, wird jetzt nichts dabei ändern. Ähm, aber ich glaube, Gerd, du hast es, du hast es anders gesehen. Und jetzt ist die Frage, die Aussage des Regisseurs ähm, ändert die dann was an deiner Sichtweise? Nein, weil das
1: genau das ist, was ich erwartet habe, was mir der Trailer auch schon gezeigt hat. Das war mir von vornherein klar, dass das kein Film sein wird, der irgendeinen Bezug zu, äh, zu Comic-Vorbildern hat und so weiter. Äh, es wundert mich ja, dass überhaupt noch dieser Batman-Bezug mit Thomas Wayne drin ist, weil ich hätte mich auch, äh, äh, nicht gewundert, wenn ja, Bruce Wayne ist auch drin, es ne? hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie das auch rausgelassen hätte es war mhm. mir von vornherein klar und ich habe da auch kein Problem mit, weil für mich ganz klar ist dass dieser Joker niemals in einem Batman-Film auftauchen wird und niemals eine Rolle spielen wird, aber die Idee von dem Projekt
2: gefällt mir halt einfach jetzt ne? lass den Film an 1,5 Milliarden einspielen, dann sage ich dir, ist im nächsten Teil auf jeden Fall Batman dabei
1: er wird keine 1,5 Milliarden einspielen Ja,
2: das Wissen wir er halt noch nicht. Ist immer noch ja. die beliebteste Figur im, im, im Comic-Universum.
0: Er wird bestimmt sein Geld machen. Aber die Frage, die sich mir da stellt, wir, wir leben in einer Zeit, die natürlich sehr Marvel-geprägt ist und ähm, in einer Welt, in der Comic-Verfilmungen gerne, in der sich der Zuschauer gerne auskennen möchte oder Sachen gerne wiedererkennen möchte. Ähm, jetzt ist sowas natürlich sehr mutig zu sagen, ich ich euch einen, einen Joker-Film, der jetzt aber an und für sich, und ich gehe jetzt gar nicht davon aus, dass er irgendwie verbandelt ist mit den anderen Filmen, sondern dass wir es hier mit einer Joker-Version vermutlich zu tun haben, die so gar nichts mit nichts zu tun hat. Ja, sie, okay, es spielt in Gotham City, es kommt ein Thomas Wayne vor, es kommt ein Bruce Wayne vor, es gibt ein Arkham Asylum. Aber per se ist es so ein Standalone für sich, der einfach mal so tut, als würde er irgendeine Joker-Geschichte erzählen, die sich nirgends nirgends einfangen lässt. Und ich frage mich dann als Zuschauer schon, was ist denn der Reiz, es zu gucken, ähm, wenn wenn das zu nichts führt? Und wir haben es ja hier nicht mit einer Hauptfigur wie mit Batman zu tun, sondern wir haben es hier mit einer Nebenfigur zu tun. Und man erzählt mir irgendeine Geschichte, die sich so an gar nichts festhält. den man auch hätte Riddler nennen können oder Pinguin oder... Also, ja, oder ein ganz anderer Film über einen Psychopathen, der dann irgendwann mal durch die Gesellschaft irgendwie ähm, zum, zu, zu so einem Killer-Clown wird. Zum Beispiel Taxi Driver. Ja. Ja, also
2: das, ist halt, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass man halt diese da, da merkt man halt so ein bisschen diese Kopflosigkeit von Warner oder von DC oder wer auch immer da was zu verantworten hat. Weil die machen das ja nicht, die, also die machen das ja hauptsächlich, um Geld zu verdienen. Und irgendwie scheinen auf der Strecke ja irgendwie ganz viele Leute irgendwelche komischen Entscheidungen zu haben. Ich habe nichts gegen den Film, der soll gerne kommen. der soll auch, wenn es ein guter Film auch, von mir ist auch erfolgreich werden, wobei das ja zwei völlig verschiedene äh, Punkte eigentlich sind, ob ein guter Film auch immer erfolgreich ist. Aber ja, das ist genau, was ich damals auch schon gesagt hatte. Ich Aber halt, jetzt bisschen, mal, ja, sag mal.
1: Wenn wir uns jetzt mal ganz gerne überlegen, ich finde diese Aussage von Todd Phillips ganz persönlich halte ich auch ein bisschen für ganz bewusste Provokation. Weil wenn man sich den Trailer anschaut äh, und sich ein bisschen in der Comic-Welt auskennt, was, viele, was ja nun viele Comicleser einfach kennen, dann sieht man sehr wohl, dass da Einflüsse von Killing Joke und so weiter drin sind. Also äh, ja, er wird... Du, auch,
2: das, und findest du, dass die, sie in der Situation ist, noch irgendwie zu provozieren? Oder ob die Regisseure noch in der... Ob, ob, sie noch die, ob die das noch machen sollten? Also ob sie nicht mal so ein bisschen auch mal vielleicht auch mal ein bisschen kundenorientiert arbeiten sollten, wie jede andere Firma auch auf der Welt.
1: Wenn sie kundenorientiert arbeiten würden, dann hätten sie den Joker-Film gar nicht erst angefangen und schon gar nicht unter der Prämisse als R-Rated Picture und dann von einem Regisseur wie Todd Phillips. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, von, von, ja, von, der aus, von der Wachter aus hat also Warner schon von Anfang an eine ganz falsche Entscheidung getroffen, weil das von vornherein klar war, das Projekt ist so vorgestellt worden, wenn man sich so ein bisschen im Internet mal durchliest, Wussten die ganz genau. Und ja, es ist natürlich so, dieser Name Joker ist wahrscheinlich der Grund, warum sie es überhaupt gemacht haben. Weil wenn das jetzt irgendwie der random Psycho-Guy wäre, naja, wie halt den Taxi Driver, äh, dann wird diesen Film keine, wahrscheinlich keine Sau interessieren. Jetzt hat man natürlich mit dem Namen Joker und mit dieser Figur, hat man zumindest die Comicleser äh, erstmal hellhörig gemacht. Und natürlich auch die ganzen normalen Zuschauer, die zumindest noch äh, immer hieß Ledger im, im Hinterkopf haben. Wo ich ja auch manchmal denke, dass so dieses Design von äh, Rocket Phoenix, äh, wie du ja auch schon bemerkt dass es doch sehr äh, an Heath Ledger äh, erinnert. Und es gibt gab ja auch das Gerücht, dass das im Prinzip ein Design ist, was Nolan selbst verworfen hatte für Heath Ledger. Also was man einfach aufgea aufgearbeitet hat und deswegen benutzt. Aber in dem Trailer sind auch ganz klar äh, Comic-Referenzen zu sehen. Also jetzt so ganz aus der Lameng raus äh, einfach äh, sich eine Story ausgedacht haben, wird Todd Phillips auch nicht, äh, der wird zumindest Comic gelesen haben, und selbst wenn er versucht, jetzt da was Eigenständiges zu machen, äh, sind diese Comics doch so ikonisch gewesen, dass er zumindest äh, die Idee von Killing Joke wohl ganz
2: ansprechend fand, weil die wird zumindest teilweise verwurstelt, ja. Ähm, aber, 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 wie der Film ursprünglich vorgestellt wurde, war ja was ganz anderes. Ursprünglich hieß es, dass in Joker-Film macht und, ja, produziert, hat, man, der, der ist ja, ja genau. Noch dabei. Er der ist erst aber was macht, dann, der, der, der macht ja da gar nichts mehr. Wo
0: steht, das doch, ist immer
1: noch, noch Ausführender Ausführen Produzent das äh, glaube das,
0: ich das, nicht. Macht das so haben nicht. wir doch das letzte mal geklärt Rico ja haben ja. wir das ja okay musste ich dich in den Kommentaren korrigieren also Scorsese rechte Hand also die seine Produktionsfirma ähm, leitet das ähm, produziert äh, diesen Film weiterhin also Scorsese hat weiterhin seine Finger zumindest was äh, das finanzielle angeht äh, mit im Spiel ähm, ja also ich, ich freue mich auf den Film weiterhin. Ähm, ich habe mich nur irgendwann mal über die Sinnhaftigkeit dieses dieses Experiments, nenne ich es jetzt mal, äh, dann hinterfragt und ob es denn dann tatsächlich so weit weg sein muss von dem, was es sein könnte. Ähm, was hätte gegen einen Joker-Film gesprochen, der auch tatsächlich ein Joker-Film ist? Wieso muss ich das Publikum überfordern, welches eh schon, sagen wir mal, zumindest aus der Fanbase, so ein bisschen skeptisch ist, was da gerade irgendwie mit diesen DC-Filmen passiert? Ähm, der Regisseur hat ja erzählt, er war derjenige, der äh, DC sowas vorgeschlagen hat wie, ich glaube, DC Black. Also so eine Art eigenes Label für die Filme, die... Ähm die eigen sind, die von einem Regisseur getrieben sind, die eigentlich nur gute Filme sind. Und er hat gemeint, lasst mich einen Joker-Film machen und danach äh, holt ihr euch immer nur Top-Regisseure und die machen dann ähm, einen großartigen Film draus. Und da weiß ich jetzt nicht... Ich meine, anders bin ich dafür, dass Regisseure ihre Visionen umsetzen. Ich möchte aber auch nicht, dass das einfach nur so zum... Dass wir wieder Filme bekommen, wie wir es schon mal in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern vor allem eben hatten, die nur die Figur als als äh, Hauptdarsteller und als Namen hatten, aber alles drumherum war irgendwie so neu erfunden von einem Drehbuchautor, der sich mit Comics nicht auskennt und der einfach irgendwie seine eigene Welt machen möchte. Catwoman, zum Beispiel der Film, ja, du hast ihn vorher genannt, ist wahrscheinlich aus so einer Prämisse mitunter entstanden, weil man einfach Leuten freien Lauf gelassen hat. Ähm, und ich dachte, wir wären eigentlich schon weiter. Und ich weiß, man möchte sich gern von Marvel abgrenzen. ist auch okay. Ähm, aber ich ich habe mir gedacht, okay, ihr habt jetzt Aquaman und ihr habt jetzt Shazam richtig auf die Reihe gekriegt und ihr seid sehr comic-nah. Und als nächstes kommt ihr mit etwas, was dann mit allem wieder bricht. Ist das der richtige Zeitpunkt für so ein Experiment? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage gewesen, die, die Rico äh, gestellt hatte. Ist, kann man sich das jetzt leisten? Ganz provokativ gefragt.
1: Naja, ich sag mal so: ähm, äh, Wie hoch dürfte der finanzielle Verlust werden, wenn das Experiment scheitert? Äh, wahrscheinlich selbst dann wird es auf plus minus null rauslaufen, weil der Film halt einfach in Anführungsstrichen extrem kostengünstig ist. Äh, was ich meine gar nicht auf
0: monetärer Basis. Ich meine tatsächlich doch. einfach als als ich, diese Verständnisfrage. Als ähm, als äh, der Film ist günstig und der Film wird am ersten Wochenende wahrscheinlich alles einspielen. Und dann das ist aber kommen die erste Leute raus. Frage. Aber das, das ist aber die erste Frage. Sein. Aber das, das kann ja auch
2: sein, du willst so eine Marke, du willst so mal eine Marke irgendwie stärken. Und du stärkst eine Marke nicht, wenn du dauernd irgendwelchen Blödsinn in die Runde wirfst und hoffst, dass jemand es das ganz gut findet. Ja, ja,
1: aber weißt du, ich glaube, DC ist im Moment, äh, äh, was ist äh, das im
2: Moment? Nicht beliebt, jeder macht sich drüber lustig.
1: Ja, ich glaube, das haben sie auch akzeptiert, weil es sowieso keiner mehr ernst nimmt. Das merkt man ja auch äh, jetzt mit diesem ganzen wirber den wir als Comic-Fans auch äh, extrem bescheuert finden. Wobei ich mir dann manchmal auch denke, äh, ob das jetzt bei dem Großteil des normalen Publikums wirklich so rüberkommt, äh, wie das bei uns rüberkommt, äh, ist mal äh, eine ganz andere Sache. Weil Fakt ist, wir haben einen Aquaman, der irgendwie in diesem sogenannten DCU spielt. Wir haben jetzt demnächst... Äh, Wonder Woman 84, wo dann irgendwie vor zwei Monaten äh, mal eben äh, äh, gesagt worden ist, äh, dass Wonder Woman 84 sich im Prinzip... Äh, äh, Dreck ums DCU schert äh, nach dem Motto also auch alles was man sich da aufgebaut hat nach dem Motto sie war 100 Jahre verschwunden weil jetzt also das ist auch bestätigt worden spielt Wonder Woman in den 80er Jahren und sie ist eine weltbekannte Heldin äh, die auch Fans hat und ja der Grundgedanke vom DCU schon wieder mal mit Füßen getreten worden sind dann hatten wir ein Shazam wo dann zum Schluss äh, äh, der nette Auftritt war vom Mann aus Stahl äh, äh, so, als, als, als Reminenz, als DCU, aber die an, an sich komplett alleine spielt, äh, für sich alleine spielen konnte. Und man auch ohne weiteres hätte sagen können, die ganzen Referenzen, die doch zu so der Comic-Welt äh, äh, drin waren, hätten ohne weiteres auch einfach nur Merchandising äh, sein können von Comics und so weiter, weil es nämlich tatsächlich keine Rolle spielte in, in, in diesem Film. So, und jetzt kommt Warner dahin, da kommt ein Regisseur, und das ist egal, was ihr da jetzt drüber denkt, Gerade dieses Monetäre wird Warner interessieren nach dem Motto, wenn ich 50 Millionen investiere und vielleicht 200 Millionen an der Kinokasse machen, so ähnlich wie mit den 100 Millionen mit Shazam, wo ich dann 360 Millionen mache, damit fahren die Gewinn ein. Ja, dann machen die das halt erstmal. So, und die Figur Joker ist zumindest so interessant für Warner, dass sie bereit sind, 50 Millionen zu investieren, weil sie genau diese Kalkulation aufmachen. Wenn dabei, was die, glaube ich, hoffen, tatsächlich so eine Art Arthouse-Film ra rauskommen, vielleicht sogar wirklich eine Oscar-Nominierung für äh, Phoenix oder oder sogar einen Oscar, dann haben sie natürlich den Headtrick, weil dann hätten sie nämlich tatsächlich äh, gemacht, äh, ihre Comic-Welt äh, in, in dieses Arthouse-Publikum zu verfrachten, also das, wo sie schon eigentlich mal waren, wo sie mit Nolan waren, mit The Dark Knight, der ja auch plötzlich alle angesprochen hat, nicht nur das Blockbuster-Publikum, sondern auch die ernsthaften Kritiker und die Zuschauer die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Kunstfilme sehen wollten. Und vielleicht möchten sie ja genau das erreichen und haben die Hoffnung, dass genau das passiert. Wie gesagt, ich freue mich auf den Film, aber es war mir auch klar, dass es halt kein Comicfilm wird im, im klassischen Sinne. Aber das war mir von vornherein klar. Also ich weiß es auch nicht, wenn da jetzt Fans aufschreien, ich habe jetzt nicht diesen keinen großartigen Twitter-Bass mitbekommen äh, äh, in der Richtung, äh, äh, weißt du, und wenn er dann re Regisseur schon provokant sagen muss, wahrscheinlich werden mich die Fans hassen. Dann ist das für mich schon fast ein bisschen Marketinggelaber.
0: Sie ja. haben nicht gesagt, dass sie ihn hassen werden. Sie haben gesagt, die Fans werden deswegen wahrscheinlich durchdrehen. Und ja. es, es klingt für mich eher so, als würde man proaktiv schon wissen, was für ein Sturm auf einen zukommt. Also ja, man oder was so. Wusste, ne? was man Und natürlich nimmst du den Leuten auch so ein bisschen Wind aus den Segeln, wenn du so eine... Wenn du sowas schon vorher sagst. Es gehört auch ein bisschen, glaube ich, zu der Aufklärungsarbeit. Und die muss man anscheinend betreiben, bevor große Fragezeichen bei den Leuten auftauchen, wenn sie einen Film sehen, der sich am Schluss nicht einordnen lässt, wohin der denn gehört, weil er möchte sich nicht einordnen lassen. Ist aber halt eben schwierig, wenn du ein Teil einer großen Marke bist oder einer großen, in, einer gefühlten, in einem gefühlten Universum. Ich yeah. schließe uns jetzt mal wirklich aus, als, als, als
1: Comic-Fans und als Filmfans, die wir sind. Ja checken wir viel dürfen. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, und wenn ich so meinen Bekanntenkreis, die also nichts damit zu Hut haben, ne, äh, äh, mal so rumfrage, das Problem ist, obwohl jetzt schon einige Filme gelaufen
0: sind, die nehmen ja die, die CEU noch nicht mal wahr. Die sagen ja immer noch, wie, das zusammen... Äh, ich rede auch von keinem Universum, ich rede auch von... Wir wissen doch, wir haben es hier mit einem, mit einem Kind... Also äh, Innerhalb des Films besteht eine eigene Logik. Bruce mhm. Wayne ist ein kleines Kind, Thomas Wayne ist noch am Leben, der Joker ist inzwischen über 40. Also das heißt, das wird nicht Jared Leto sein. Und soweit verlange ich noch nicht einmal, dass Leute diesen Zusammenhang irgendwo mitbekommen. Aber es wird, wir reden hier von ungelegten Eiern, weil keiner von uns den Film bislang gesehen hat, natürlich. Aber der Film erzählt seine eigene Geschichte. Und die, wie soll ich sagen, irgendwie, irgendwie hat sie so eine außer dass es ein One-Off ist, hat sie hat keine Existenzberechtigung so von, von dem her, dass sie halt nirgendwo hinführt, außer die Geschichte des Jokers zu erzählen, aber es ist irgendwie eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat, was der Origin des Jokers sein könnte, aber der ist wiederum so hingedreht, dass er vielleicht gar nicht dazu führt, dass es irgendwas mit Batman zu tun hat. Wie gesagt, ungelegte Eier. Und, und das ist so ein bisschen, was mir diese Aussage so ein bisschen erschwert, mich auf den Film so, so zu freuen, wie es jetzt bei dem Trailer eigentlich war, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht kommt noch irgendwie die große Auflösung, wie sich der Film logisch in sich erklärt. Und dieses logisch in sich erklären fehlt mir gerade aktuell, bis auf das, dass wir einen Verrückten sehen werden, der irgendwann durchdreht und sich wie ein Clown schminkt. Ähm, Aber ist das
1: nicht das schon schon zu viel Sorgen machen, weil, wie du schon richtig ja schon ist sagst, es. wir haben den Film
0: noch nicht gesehen. Das sind wirklich ungelegte Eier. Ne? Also äh, ich möchte aber vielleicht erklären, und das ist dann das nächste Thema, was wir dann jetzt auch schon angehen, warum sich bei mir dieser Eindruck jetzt wahrscheinlich auch so ergeben hat, auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe. Ähm, und zwar geht es jetzt um ein anderes Thema, und zwar über äh, zu, zu Birds of Bray. Und den Film haben inzwischen Leute gesehen. Der Film wurde ja gezeigt bei Warner Bros. Und ähm, Warner weiß es dann sicherlich auch, dass da natürlich dann auch Informationen nach draußen gelangen. So, und wer jetzt nichts über Birds of Prey wissen will, wir haben auch keinen Artikel auf Batman News äh, diesbezüglich aufgesetzt, was was das Inhaltliche angeht. Und wir werden jetzt auch nicht hart spoilern, aber wir könnten jetzt auch über Sachen reden, die jetzt der ein oder andere vielleicht über den Film nicht wissen wollte. Da geht es jetzt hauptsächlich über die Darstellung der Figuren. Und das heißt, wenn ihr jetzt nichts über Birds of Prey hören wollt und das ist auch unser letztes Thema für äh, heute, dann könnt ihr den Badcast jetzt schon beenden. Für alle anderen, denen es jetzt erstmal wurscht ist, die können auch gerne mal weiterhören. Ähm, schauen wir mal, was wir da so haben. Wie gesagt, wir wollen nicht allzu hart spoilern, ähm, sondern mal so eher oberflächlich schauen, was da so mit den Figuren gemacht wurde und ähm, ja, wie der Film so generell beschrieben wurde. Ähm, der Film selber der wird von Harlequin erzählt, äh, aus ihrer Sicht. Sie spricht auch hier und da mal mit dem Zuschauer. Der Film wird als sehr cartoony, wie eine Art Slapstick-Komödie beschrieben. Manch einer hat auch gemeint, es wäre Tarantino und Acid, weil der Film versucht, so anders wie möglich zu sein. Und die Schurken Black Mask und Sass sollen einfach großartig sein. Ne? Ähm, aber auch der Joker kommt vor, also auch der Jared Leto Joker, der soll anhand von altem Suicide Squad Material äh, eingesetzt werden. Hier und da könnte es sogar gewesen sein, dass er einen Dialog neu eingesprochen hat. Ähm, grundsätzlich keine der Figuren trägt Kostüme aus den Comics. Generell versucht der Film nichts mit den Comics zu tun zu haben, wo wir wieder bei dem Thema sind. Und auch was die Origins der Figuren angeht, haben die nichts mit den Figuren aus den Comics zu tun. Zum Beispiel äh, Cassandra, also Cassandra Crane, das äh, stumme Batgirl, ähm, wird hier zur Labertasche. Und ähm, der große Gegner, Black Mask, gespielt vom großartigen Ewan McGregor, Wurde von manchen Besuchern als äh, tontig beschrieben, von anderen als eher sehr narzisstisch, jemanden, der sich äh, sehr stark für Kunst interessiert. Äh, Black Canary bezeichnet ihn im Film als äh, schwul und soll auch hier und da mal mit äh, Sass flirten. Ähm, ja. Ich frage mich da schon, in auch in Kombination eben mit diesem Joker-Projekt. Und daher kommt dann eben so meine mein Unverständnis für manche Wege eben, warum man diese Experimente geht zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, wo man eben sagt, warum schlagen wir diesen Weg ein, der auf jeden Fall kontrovers sein wird, unter Fans zumindest. Und ihr wisst, die Fan-Community, die ist vielleicht nicht so groß wie die breite Masse, aber sie ist sehr laut. Und ähm, ja, was was sagt ihr denn dazu? Was, äh, also Grundsätzlich geht es mir ums Thema, Charaktere zu verändern und in sie, sie in eine andere Richtung zu schieben. Tut das Not? Muss man das tun? Wir hatten nach dem letzten Badcast ja mit, mit Henning ja auch eine längere Diskussion, äh, gerade wenn es darum geht, Figuren abzuändern, äh, sei es im, im Geschlecht oder sei es in der Hautfarbe. Ähm, und ich mich da tatsächlich so ein bisschen als stur herausgestellt habe, weil ich weil ich es, solange es keine richtige Begründung dafür gibt, äh, es keinen Grund dafür gibt, es für mich immer irgendwie politisch getrieben aussieht. Immer so, man möchte irgendwelchen Zielgruppen gerecht werden. Es gibt noch hier Geld zu machen. War, warum macht man das? Und warum macht man das anhand von... Ähm, an, an einem eh schon geschwächten Franchise, warum versucht man es nicht auch einfach mal so zu machen, wie die Vorlage ist? Warum macht das ist, man das?
2: Nicht? Das ist ja genau das, was ich meine damit im Prinzip. Ich meine, ich finde es ja allein, man hat jetzt viele Sachen schlecht gemacht, was die, was die alten, was das Universum betrifft, und versucht jetzt die Sachen die zu nehmen, die gut, die funktionieren, die behält man und dann versucht man da irgendwie, keine Ahnung, was draus zu schaffen. Und das finde ich halt insofern schade, weil es halt einfach ganz viele Möglichkeiten einfach von vorne wegnimmt. Wir haben jetzt den zweiten. Joker und Harley Quinn, für wenn das stimmt, was du gesagt hast, wo einfach der Joker nur in, ähm, in Rückblenden zu sehen ist und Harley Quinn wahrscheinlich so, keine Ahnung, der die Hauptfigur sein wird, was ich ja generell nicht schlimm finde. Aber ich habe also generell so ein Problem mit Elseworld-Geschichten, ich, weil ich immer sage, mach doch erstmal das richtig, was du schon hast und dann kannst du es ja immer noch machen. so Und das ist halt das, was halt DC halt komplett seit, ja, noch nie hinbekommen haben einfach. Vielleicht mit Superman ganz früher mal, aber seitdem halt wirklich nicht mehr. Und das ist halt das, wo, wo halt einfach ganz viele gute Geschichten leider halt auf der Strecke bleiben, finde ich. Und keine Ahnung, ob ich habe jetzt, also ich der letzte Mensch, der ich jeder so machen, wer es so richtig hält, aber ich habe jetzt Victor Saas nie als homosexuell gesehen. Und zu, genauso habe ich auch nie eine Beziehung zwischen ihm und Black Mask gesehen. Fairerweise muss ich aber auch sagen, ich kenne Black Mask nur aus den Arkham-Spielen. Oder vielleicht mal, ich glaube, aus irgendeinem der animierten Filme. Und ich finde es halt, also man kann das ja schon alles machen, aber es muss halt, wie du schon sagst, es sollte halt nicht politisch getrieben sein. Es sollte Sinn innerhalb der Story machen und das können wir mal wieder nicht bewerten, aber es klingt halt schon wieder was, wie damals halt zu so Suicide Squad so ein bisschen, wo dass der Joker auf einmal irgendwie so ein Pimp-Obermots-Boss ist der Stadt oder sowas. ne So klingt es halt mhm. für mich so ein bisschen, wo ich den Joker auch in erster Linie nicht sehen würde. So, ich fand das Design nie schlecht vom Joker, aber dass er da auf einmal dann im Club sitzt und keine Ahnung was und Harley Quinn dann hat, das hat, oder da, mit einem Ferrari durch, durch, durch Gotham City rast, das ist halt was, wo ich mir denke, das ist, das, das ist nicht das, warum ich die Figur cool finde. So, es gibt andere Gründe, warum ich die Figur cool finde. Ich fände jetzt auch blöd, wenn irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, Batman auf einmal eine Weltraummission starten würde. Weil ich mir erstmal denke, hey, mach doch erstmal das auf der Erde, was du zu Ende zu erledigen hast und dann guck mal, ob du dann vielleicht noch ins Weltraum fliegen willst. Keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein bisschen mein Problem an der Geschichte, weil du heute einfach die Möglichkeiten hast, alles super gut umzusetzen, allein von, vom technischen Standpunkt aus. Und mhm. das ist auch das und ich will nicht immer Marvel hier ins Gespräch reinbringen und da, ich weiß, dass die auch sich genug anhören müssen, aber was die halt wirklich machen, meiner Ansicht nach, die sind halt, die machen die Figur, schaffen sie nah an der Comicvorlage und die Sachen, die sie abändern, die machen noch meistens Sinn. Gerade wenn man mal Thanos als Bösewicht sieht oder sowas. Naja.
0: Ja, ja also... Ja. Weil also es, es beginnt bei mir ja auch schon, was Cassandra Kane angeht, ne? also das, das, einzige stumme Bad Girl, ähm, was jetzt zu einem sehr, zu einer Labertasche wird. Das erinnert mich so ein bisschen an The Wolverine, an den Film, in dem Deadpool einen zugenähten Mund hat. Das ist so eine, ja, genau, sowas halt, ja. Ja. so eine freie Interpretation, wo ich sage, woher kommt denn die? Wie, wie, wie kommt man denn auf die, auf diesen Gag, beziehungsweise wie, was spricht denn dagegen, die Vorlage genauso zu belassen, wie sie ist? Gerd, was, was sagst du denn dazu? Also gerade jetzt mal, wie gesagt, beim Joker-Film verstehe ich das ja, wenn wenn man sagt, das ist ein Film, der für sich steht. Aber dieser Film hier, der soll ja einfach weiterhin in einem Universum spielen, oder?
1: Also mit dem Film, äh, da bin ich jetzt auch mal wirklich mal, ich habe ich äh, von Anfang an große Probleme. Weil, also gut, was ich natürlich jetzt akzeptieren muss, es ist quasi... Was ich auch irgendwo bescheuert finde, das ist ja jetzt auch wieder quasi eine Fortsetzung zu, zum ersten Suicide squad Weil er spielt ja. ja wohl danach. Wir bekommen aber noch ein Zusatz-Squad 2, ne? Das ist ja auch genauso dämlich irgendwo ja Aber egal, hin dafür. Wie dann diese ersten Videos veröffentlicht worden sind von den Hauptfiguren, könnt ihr euch noch daran erinnern von einem halben Jahr, wo ja klar war, dass keine Figur ihr Comic-Kostüm anhat, da war ich auch schon draußen. ne? Aber da muss ich natürlich auch sagen, ja, das ist konsequent auch wieder der Suicide-Squad-Gedanke weitergedacht, weil da hatte ja auch außer Batman keiner das Kostüm an, großartig das Kostüm an, bis auf vielleicht Netshot noch, äh, wo das am ehesten äh, irgendwie hin, hinhaut, aber selbst der musste ja permanent seine Maske abnehmen. Äh, Finde ich also schon mal äh, ziemlich schwach. Äh, das mit dem stummen Batgirl, was jetzt labert, habe ich auch gedacht, äh, okay, Leute, dann habt ihr auch nie einen Comic gelesen oder ihr habt sie jetzt ganz bewusst äh, ignoriert. Kann ja eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Wo es bei mir jetzt tatsächlich hakt, ist jetzt, äh, wie du schon sagtest, dieses Auf-Links-Bürsten, äh, wie gesagt, was in den Comics nie eine Rolle gespielt hat. Und da bin ich auch äh, ganz ehrlich, gerade was äh, sexuelle Präferenzen geht, wenn das in den Comics spielt, dann braucht das auch in Filmen und Serien keine Rolle zu spielen. So, und dann hat man das auch eigentlich, braucht man das auch nicht zu thematisieren. Und wenn man es thematisiert, wird es immer irgendwie peinlich. Und ich glaube, damit werden die auf die Nase fallen. Ganz gewaltig.
0: So, jetzt ist er ja in den ähm, Vorführungen anscheinend ganz gut weggekommen. Also, der Film soll gut gefallen haben, Ewan McGregor soll großartig äh, gewesen sein. Also es hieß auch, es soll einer. Äh, der besten ähm, Gegner oder ähm, Villains gewesen sein, die, die man die letzten Jahre gesehen hat auf der großen Leinwand. Also das klingt ja schon mal beeindruckend. So, äh, Rico, zu was soll das dann Warner bewegt haben? Ähm, ja, sie, ähm,
2: der, muss, der Film muss ja ganz kurz angekommen sein, aber scheinbar ist man mit vielen Sachen nicht zufrieden und es wird Reshoots geben. So. <lacht> Ja, ja. Das, was willst du sagen? So, keine Ahnung, ist halt so. Das ist so, lächerlich. Aber das ist ja genau mein Problem. Das ist ja genau, was ich vorhin gesagt habe, auch mit dem Joker-Film. Ey, was geht ab? So, du hast halt überhaupt, haben die keine Zielgruppenanalyse oder sonst irgendwas? Ich meine, das ist, das... du kannst halt, guck dir mal den, guck dir mal den Scheiß an, den die letzten fünf Jahre rausgehauen haben. Da waren auch ich glaube, Margot
1: Robbie produziert doch auch, ne? Die ja, das, steckt das doch da ihr eigenes egal, Geld rein. Vielleicht war das der Grund, warum Warner da zumindest einen Teil mitfinanziert hat. Also mit den Reshots habe ich noch gar nicht gelesen. Ist das echt wahr, dass ja. also auch...
0: Ach du ja, Scheiße! Also von Reshots habe ich jetzt nichts gehört. Ich weiß nur, dass Warner Bros. einen anderen Effekt hatte, also als oder eine andere oder Meinung zum Film als, als das Publikum.
2: Also im Prinzip, dass der Film nochmal geändert werden soll. Das war also der
0: Konsens daraus, oder? Na, Suicide das? Squad, ich höre dir trapsen, ja. Das ist... Ja gut, aber der. Ja, ich mein, der Film soll ja im Februar kommen. Also da ist ja jetzt auch nicht mehr so viel Zeit.
2: Hm.
1: Also ich ich sag mal ganz ehrlich, also wenn das wieder also wirklich wieder so der Fall ist, also ich hatte ja jetzt irgendwie gedacht, nach Aquaman äh, und Shazam hat man es begriffen und den Joker-Film habe ich so als Arthouse-Projekt gesehen, so als Renommee-Projekt, wo Warner auch sagt, okay, wir wollen halt auch in eine andere Richtung gehen, kann ich akzeptieren, aber wir reden jetzt hier von einem Film, der ja im Prinzip das Publikum ansprechen soll, was Suicide Squad gut gefunden hat, was auch wie gesagt bei Marvel Guardians of the Galaxy oder Tor 3 ganz toll findet, äh, und jetzt höre ich noch so einen Hickhack, sie haben sich etwas anderes vorgestellt. Da fällt mir nur ein, bei allen Berede, Warner hatte sich schon bei Man of Steel was anderes vorgestellt, die hatten sich bei Batman for Superman was anderes vorgestellt, die hatten bei Suicide Squad sich was anderes vorgestellt. Dann muss man allerdings wirklich ernsthaft Warner fragen, liest irgendeiner da die Drehbücher? Gibt es da einen, der da mal äh, drüber guckt oder kriegen die nur die erste Seite mit dem Titel und dann äh, äh, wird gewürfelt, machen wir
2: oder machen wir nicht, weil anders kann ich mir das bald nicht mehr erklären. Also die Geschichte ist halt so ein bisschen, dass halt glaube ich auch Marco Robbie gesagt hat, dass sie damals einen R-Rated-Film gepitcht hat und deswegen auch als Produzentin mit rein ist und dass jetzt aber sich Warner nicht mehr so sicher ist, ob sie den Film genauso bringen wollen. Das ist glaube ich so ein bisschen die, das ist gerade so ein bisschen der Konsens, der da gerade durchgeht. Und Marco Robbie schon so eigentlich das bisschen Wahrscheinlich auch, ich könnte mir vorstellen, dass der Film so ein bisschen Elemente auch von einem äh, hier, oder ich weiß also, dass der Film so ein bisschen Elemente auch von einem Deadpool hat. Dass sie so ein bisschen dann äh, das Ganze ein bisschen so, ähm, wie nennt man das, narr narratiert? Nee. Ja, doch.
0: Also, dass sie die vierte Wand durchbricht und dann
2: eben... Genau, so Sachen. Und, und ich, ich glaube, dass die die da viel dran angelehnt sein soll, genau sowas. Ja. Und ja, keine Ahnung, das, das Blöde heißt,
1: ist nur, wenn das der Fall ist, wenn das so gemacht wird, dann äh, hat man ja schon zwei Probleme, weil eins muss man nun mal äh, Deadpool 1 und 2 lassen. Der hat das ja hervorragend gemacht. Da muss man ja auch erstmal drankommen an dieses diesem Konzept wieder die vierte Wand zu durchbrechen. Und wenn dann das mit der Story nicht hinhaut oder das Drehbuch schwach ist, dann kann die noch so oft ins Publikum sprechen, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Was ich auch interessant finde, der Film ist fertig, Warner hat ihn gesehen und wir haben bis jetzt noch nicht mal einen Trailer oder Teaser gesehen. Das wundert mich ja auch schon ein bisschen, wo der dass er, wo der Film ja schon fertig
2: ist. Also sehr, sehr ja Übung, damit die für der Wand durch, durch, durchbrechen. Das hat ja bei Altonia schon gemacht.
1: Ja, da ist, da ist auch ein spitzen Film gewesen. Ne? <lacht>
2: oh, ich fand ja nicht so schlecht. Ja, nee, keine Ahnung. Nee, Ich finde den super, nee, super. Nee, Ich find den super, Altonia, der ist klasse. Ja, aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen das Problem, das ist halt das, was ich meine. Du hast halt diese Kopflosigkeit <lacht> von, von der von der Firma. Ich weiß nicht, ob es jetzt Warner oder DC ist. Ich glaube, es gibt ja gar nicht mehr so DC-Films oder sowas. Ne? Das gibt's ja gar nicht mehr. Es ist ja einfach Warner, die jetzt halt Filme in Auftrag geben. Und dann hast du da halt auch, dann hast du, ja, verschenktes Potenzial, weil man halt irgendeine eigene Geschichte durchdrücken will. Und ja. das Problem, meiner Ansicht nach, ist halt wirklich, dass halt einfach jemand fehlt, der da mal ein bisschen drüber guckt. Der halt mal so sagt, hey gut, das muss ja nicht zusammenhängen. Ich will, von mir aus, da gibt's halt kein zusammenhängendes Universum. Aber wenn du halt gleiche Figuren in verschiedenen Filmen benutzt, dann machst du halt wenigstens gut so. Und dann... Also man muss dazu sagen, wir haben den Film ja,
0: auch diesen Film, nicht gesehen. Und ja, klar, kann, natürlich, ja, okay, okay aber... Er, er kam ja soweit, glaube ich, auch gut an. Der, jemand, der eben dann Feedback geschrieben hat, hat halt geschrieben, der Film hat halt, ist ist mitnichten Comic akkurat. Also Fans, die das, das zugrunde liegende Material lieben, werden den Film wahrscheinlich hassen oder hassen, wie, wie damit umgegangen wurde. Ähm, es gibt keine Kostüme, es gibt kaum irgendwelche Referenzen, auch die Origin-Stories sind komplett andere. Ähm, da fühle ich mich wieder bei, bei comic Verfilmungen aus den 80ern oder 70ern, keine Ahnung, also oder 90ern, wo, wo man dann sich selber wieder was zusammengestrickt hat. Ich, äh, ich weiß es nicht. Bisschen mein Problem an der Sache ist nicht unbedingt, dass die es jetzt machen. Dann siehst du halt, der
2: Film ist halt Kacke, okay. Aber vielleicht nimmt das halt die Chance dann, dass wir halt einen coolen Black Mask oder einen coolen Victor Sass in dem Robert Penson-Batman-Film sehen. Und das ist es, was ich halt so. was ich Vielleicht halt, was ich ist der eigentlich...
0: auch cool. Ne? Also das ja. können wir ja
2: nicht beurteilen. Also mag ja also der, vielleicht ist. Weil man halt dann gewisse Sachen halt ändert und es kann nicht der trägt ja auch vielleicht auch keine Maske oder sowas. Also, oder vielleicht halt nicht im ganzen Film eine Maske und was ja. Oder, man ändert das Design Designzeug, oder Harley Quinn trägt ja auch nicht ihre ihr Outfit, oder man sieht den Joker nicht, und das sind halt Sachen, dann, in der letzten Welt verbrannte Erde, und dann kann man halt solche Figuren halt dann in anderen Filmen dann vielleicht nicht mehr benutzen, das ist halt eher das, was ich meine. Natürlich, wenn der Film jetzt super gut ist, hat man alles richtig gemacht, aber wisst ihr so ein bisschen, was mein Problem daran ist?
0: Ja, verstehe ich voll und ganz. Ich meine, man muss das ja auch immer aus zwei Sicht, Sichten sehen. Also einerseits, wir sind Filmfans, das heißt, wenn ein Film funktioniert, ist auch cool. Und es soll, der Film in erster Linie auch, ein Film soll funktionieren, der soll eine geile Geschichte erzählen und mich äh, unterhalten und am besten gucke ich den Film dann noch zwei, dreimal. Das ist das wünschenswerteste Szenario schlechthin. So, jetzt sind wir gleichzeitig auch noch Comicfans. Wir kennen die Figuren und wir wünschen uns, dass dieses DC-Universum funktioniert. Und dass sie es, ähm, ich sag nicht, sie müssen nicht nach der Marvel-Formel äh, gehen, aber die Marvel-Formel funktioniert halt eben auch und man kann inzwischen auch einfach Comic akkurate ähm, Figuren auf die Leinwand bringen, ne? die was sie aussehen. selber schon
2: gemacht haben mit Aquaman, genau,
0: was sie selber schon gemacht haben. Sie können sie in dem Design äh, dahinstellen, sie können sie mit den Origin Stories dahinstellen, sie können sie so hinstellen, wie sie halt eben auch gezeichnet sind. Das funktioniert inzwischen, das Publikum akzeptiert das. Und der Film oder so zumindest, wie ich es jetzt hier rauslese, was man alles versucht zu vermeiden. Oder neu zu erfinden oder nach links zu bürsten, ist dann eher so, ja, nee, kann ich alles nichts mit anfangen, ich schrei, ich mache mir die Welt selber so, wie sie mir gefällt. Und äh, ja, lasst lasst mich mal machen. Ich kenne mich mit Comics nicht aus, aber ich will einen Film einfach mal machen mit äh, Margot Robbie und dieser harlequin wie sie heißt. Naja, wie gesagt, kann auch ein geiler Film werden. Ich hoffe zumindest. Ähm, und ich freue mich auch tatsächlich auf die Performance von von Ewan McGregor, weil der Typ ist spielt immer wahnsinnig gut. Ähm, aber. Ja, das sind so die 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 zwei Punkte in der in der Kombination ähm, also zu, zu, zu Joker und Birds of Prey wo ich sage quo vadis quo vadis die ähm, wohin soll das am Schluss führen ähm, und da muss das Ergebnis tatsächlich sehr überzeugend sein damit ich da jetzt nicht mehr so skeptisch bin, wie ich es gerade bin. Und ich wollte eigentlich nicht mehr skeptisch sein. Ich dachte wirklich nach Shazam und nach Aquaman, okay, sie sie finden so langsam ihren Weg, aber das...
1: Sie steigern es wieder, äh. ne? Die, sie sie Weil das ist ja, das, wenn man das jetzt halt weiterhängt, wie gesagt, wie gesagt, das nächste, was hier dann kommen wird, ist ja nächstes Jahr dann äh, nach äh, äh, Birds of Prey ist ja dann Wonder Woman 84 und auch da ja. ist ja schon bekannt, dass man es anders macht. Wie gesagt, Patty Jenkins hat ja selbst gesagt, äh, über den Film, dass quasi das eine Neuinterpretation des ersten Films ist, nur in den 80er Jahren. Wo ich mich dann gefragt habe, uh, what? Na, ja. ich meine, das, das heißt ja jetzt nicht, dass das, wie du schon sagtest, dass das kein guter Film wird. Ne? Äh, das, das steht ja noch gar nicht mehr zur Debatte. Aber auch da löst man sich ja jetzt einfach wieder von diesen Wurzeln oder von diesem Weg. Und ich sag mal, Wonder Woman war ja der erste Film von DC, der sowas Eigenes gemacht hat, obwohl er noch in diesem DCU ver, äh, verbandelt war. Und deswegen war er ja auch erfolgreich und Aquaman hat fortgesetzt. Und Shazam hat das auch fort, äh, weiter fortgeführt. Und Shazam ist ja richtig Comic-akkurat, wie du schon sagtest. Selbst das Kostüm, wo wir uns ja noch letztes Jahr beim San Diego Comic-Con, auch ich mich ja auch so darüber aufgeregt habe, dass das Kostüm so ein bisschen cheesy wirkt. Und wenn man das dann alles im fertigen Film zusammen sieht, äh, ja, da geht aber einen als Comic-Fan zum Schluss dann doch das Herz auf, weil sie es halt eben so genau umgesetzt haben. Oder halt bei Aquaman, wenn er halt am Ende dann tatsächlich dieses goldgrüne Kostüm anhat, wo man denkt, wow, das geht. Und das sieht auch nicht scheiße aus, es sieht gut aus.
0: Hm. Naja, also wie gesagt, die Aufregung ist jetzt einfach mal nur anhand dessen, was man so liest und hört. Das muss jetzt einfach mal raus, denke ich mal. Hm. Aber auch ja,
2: sein. wir wollen doch einfach nur wieder Warner vertrauen.
1: Nee, ich will auf alle Fälle einen guten Batman-Film sehen. Ehrlich gesagt ist
2: mir der ganze
1: andere Mist inzwischen egal. Ich habe einfach meine Hoffnungen, dass Matt Reeves äh, mir 2021 äh, einen sehr guten Batman-Film liefert, vielleicht sogar den ultimativen Batman-Film. Ich hoffe, dass das Projekt zumindest jetzt einfach mal weitergeht, und dass das der Film wird, wo wir dann zum Schluss wieder alle im Kino gesessen haben und dann alle hier im, im Cast uns treffen und dann sagen, wow, war das geil, was war das für ein toller Film. Und nicht diese Scheiße, die wir hier seit drei Jahren Sakral. besprechen. <lacht> ja, es ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> okay.
0: Gut, Jungs. Ähm, dann, dann beenden wir das mal hier an dieser Stelle. Mei, leider nicht auf so einer positiven Note, obwohl äh, die San Diego Comic Con startet äh, heute Nacht. Ja. ja. Und wir sind leider nicht dabei. Wir sind leider nicht mit dabei. Kein Livestream äh, von uns, da ja Warner Bros. wie gesagt nicht auf der San Diego Comic Con zugegen ist, zumindest nicht auf der großen Hall-H-Bühne. Das heißt, dementsprechend wird nicht viel präsentiert. Aber vielleicht schieben sie ja auch so ein paar Sachen raus, ein paar neue Trailer. Weiß ich, habt ihr irgendwas gehört? Ob da irgendwie was in den Startlöchern äh, steht? oder nicht. Nee. Aber nicht. Aber es bleibt interessant, was für Exclusives ähm, eventuell gezeigt wird. Wir werden von den, von den Actionfiguren, Herstellern von Merchandise. Also ein paar Sachen wird es schon hier und da geben. Das äh, Schauen wir mal, ob es sich dann lohnt, auch auf Batman News darüber zu berichten. Ansonsten hätte ich gesagt, hey, hoffen wir mal, äh, dass wir äh, beim nächsten Cast dann wieder etwas besser, äh, besserer Laune, beziehungsweise besser gestimmt sind. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere News, die dafür sorgen wird. Von dem her sage ich, vielen Dank an den Gerd. Ja, ebenso. Dankeschön, Bernd. <lacht> Danke. Ja, Rico, dir auch vielen Dank und wünsche eine gute Nacht. Bis dahin, servus, bye-bye. Ade.